0: Hey Freunde,
1: hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris, grüß dich. Moin, moin. Lebst du? Ja, es geht. Ein unerwartet gut eigentlich sogar für die... Woche Frühschicht, die ich hinter mir habe. Ja, wenigstens einer von uns. Ich war echt, du hast, mich heute, du hast mir heute den Glücksmoment des Tages gebracht. Als ich gefragt habe, ob wir eher anfangen können. Also ich muss das mal lachen mit der Aussage, ich habe keine Lust auf Arbeit. Naja, also es ist, es halt ein bisschen eher los. es ist so ein Freitag. Ich muss mal, du musst mal ganz kurz übernehmen. Ich muss noch kurz die Bank unter mir stabilisieren mit dem Kasten. Hast du wieder kaputt gemacht oder was? Nee, der ist runtergerutscht, hintergerutscht. Ich habe nur Angst, nee, der ist zu klein, das ist... Kein Bierkasten diesmal, hä? Hey, Geist. das ist, ah, das ist, was ist das, Morgan? Lichtenauer, alles klar. Das ist ein bisschen kleiner als Bierkisten, deswegen ist ja eine Lücke dazwischen. Ja, aber die hält ich trotzdem. Aber die der, hält ja. mich, ja. Ja, also meine Woche ist dementsprechend,
0: muss ich sagen, so wie es erwartet war. Also ich bin ziemlich krass
1: im Arsch. Ja, wie habt vorhin gesagt, du wirkst ja so ein bisschen, wie hab ich, ich habe das so schön formuliert, mir fällt jetzt der Wortwahl nicht mehr ein, Du wirkst nee. so ein bisschen nicht bei dir, oder wie hab' ich gesagt? Neben der Spur.
0: Ne, ja, so in die Richtung irgendwie, ja. Ja, es war für uns echt extrem. Chris hat neben mir rumgewerkelt, hat hier so auch alles Mögliche aufgebaut. Und ich saß auf meinem Platz <lacht> zum Aufnehmen. Also muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja gestern die Aufnahme mit Philly hatte... Ähm, war mein ganzes Mikroequipment schon aufgebaut und sowas. Und ich saß halt vor meinem Mikrofon, vor meinem,
1: direkt vor dem Mikrofon und habe halt ins Leere gestartet und habe gewartet, dass es soweit ja. losging. Ich habe fast schon so einen Futternder Blick, man geht es endlich <lacht> los? Aber irgendwie hat er auch gar nicht gemerkt, was gerade um sich herum passiert, der Kleine. Das heißt der Kleine, also ganz ehrlich.
0: Ja, ich bin auf der Zielgerade, Chris. Ähm, mhm. Heute Podcastaufnahme, danach halt so ein bisschen Freizeit. Da kann ich aber ja auch jederzeit sagen, wenn mir es danach zu lange gehen sollte im Club oder auch wenn ich nach dem Konzert keine Lust mehr auf den Club habe, dass ich einfach nach Hause gehe, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Gehst du
1: zu Lars, oder? Was? Gehst du zu Lars? Wieso zu Legt Lars? Legt er nie heute an den Gatys auf?
0: Ach so, ja, macht er, aber ich gehe zu Tobi. Achso. okay. Da kommt die coole Musik für die, ah, coolen, ja. für die coolen Kids. Ja, verstehe ich. Also Lars macht auch coole Musik, muss man sagen. Aber, der aber für der die
1: uncoolen Kids. <lacht> ich
0: sag mal, Lars macht nicht die Musik für die breite Masse. Der legt halt einmal so im Vierteljahr auf. Mhm. Mm und da legt er halt eigentlich auch bloß das Zeug auf, auf was er selber Lust hat. Also er hat sogar mal hingekriegt, dass er einen Auflegetermin hat und da hat er ganz viele Zettel ausgedrückt, heute keine Musikwünsche und hat ihm den ganzen Club verklebt. Ehrlich? <lacht> ja, gell. <okay. lacht> Wundert's dich bei ihm? Nee. Das passt ins Bild auf jeden Fall, das stimmt. Und von daher gehe ich lieber zu Tobi, weil da bekomme ich meine Musikwünsche. Und Claudia legt auch auf. daher wird es ein bunter Mix und ein ganzes paar Leute da. Groove Station ist der coolere Club, muss ich auch sagen. Also ich liebe es, Katys. Aber die Crewstation Station hat ein angenehmere Publikum, sage ich mal so. Das mag sein, ja. Und deswegen bin ich da auch sehr gern. Vorher ist das Konzert von Konrad Küchenmeister. Mhm. Da gehe ich mit OJ hin, vorher mit einer Freundin noch ins vegane
1: Restaurant essen und davor versuche ich noch zu schlafen zwischen Pott und Essen gehen. Das ist ja gut, dass wir jetzt erst um eins haben, Freitagmittag. Sag mal eine schöne Zeit, um mal wieder aufzunehmen, finde ich. Auch wenn die Veröffentlichung noch zwei Tage hin ist. Und Freitagmittag hat man lange nicht mehr. Wir haben Dienstag einen Podcast aufgenommen, der zwei Wochen später veröffentlicht hat. Ja, wird. das ist ja aber was anderes. Das sind ja die Titans, die sind ja ein bisschen zeitloser. Die sind dann ja nicht ganz so auf die Aktualität getrimmt. Aber ja, nö. Ich finde das gut heute, weil ich habe dann auch heute Nachmittag noch ein bisschen was vor. Wochenende ist dann Geburtstag in der Familie. Da... Ist das ganz gut, dass wir das heute jetzt hier so hingekriegt haben? Ja. Ähm, Chris, noch einen kleinen Punkt, was ich einfach bloß sagen
0: wollte. Heute auf dem Heimweg kam ein Lied bei mir in der Zufallsplaylist auf Spotify und ich musste sofort an den komischen Ukraine-Konflikt beziehungsweise auch an Querdenken denken. Ähm, von Zebra hat The Perfect Crime, wo es darum geht, halt einfach deine Schnauze, ich will deine Meinung nicht mehr hören. Du bist, also du sagst immer nur dasselbe ohne irgendwelche. Hintergründe zu nennen, beziehungsweise sich irgendwie zu argumentieren zu können. Ja. Und im Refrain immer, Ignorance is the perfect crime.
1: Ja, sehr Fand schön. Ich
0: sehr schön passend mal wieder aufs Thema. Und deswegen. Ich bin froh,
1: dass du nicht gesagt hast, dass du an mich erinnert wurdest dabei. Ja, doch, auch. Als <lacht> wo du es sagst. <lacht> ich sehe gewisse Parallelen. Ja, ja, natürlich.
0: Aber dafür ganz, arbeite ich auch. Ganz ehrlich, heute möchte ich nicht, dass du den Mund hast, weil heute bist du der Wortsprecher. Und ich habe schon erzählt, ich habe gestern mit Philly aufgenommen. Mhm. Hört auf jeden Fall alle rein, das ist ein sehr munterer Turk geworden. Auch wenn danach, muss ich zugeben, bei den Exceptions, wo wir um die Verlängerung von Hartenstein geredet haben, es ging größtenteils um die Clippers, ein bisschen um die Lakers und so ein bisschen MVP-Kandidaten und sowas halt auch. Und ja, bei den Exceptions für die ähm, Hartenstein-Verlängerung sind wir ein bisschen durcheinander gekommen. Da hat dann uns Sven Scherer... Von basketball.de darauf hingewiesen, dass da ein bisschen was durcheinander ist. Mit ihm tue ich morgen nochmal Skype, damit er mir genau erklären kann, was ich da vertauscht habe. Vielleicht tun wir es nächste Woche dann einfach nochmal ansprechen.
1: Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich habe mit Philly aufgenommen. Du möchtest über Philly reden. Ja, genau. Lass uns gleich mit Philly anfangen. Beziehungsweise natürlich mit dem allumfassenden Thema James Harden und seine Konsequenzen. Ich ähm, habe jetzt gestern, ich glaube erst wieder äh, auf NBA.com gelesen, dass die Sixers nach wie vor sehr interessiert daran sind Tobias Harris im Sommer zu traden. Idee bleibt nach wie vor dieselbe, wie wir ich glaube vor zwei Wochen schon mal das Thema hatten. Es soll ein dritter da her. Ja, könnte natürlich ein kleines bisschen schwierig werden. Tobi hat einen Vertrag, der nächste Saison noch 37,5 Millionen schwer ist, im Jahr 23 24, 23 24 dann sogar über 39 Millionen. Ähm ja und jetzt seit James Harden da ist, läuft es noch nicht ganz so rund. Er hat zwar angegeben, dass er bereit ist und sich damit abgefunden hat, jetzt eine kleinere Rolle zu begleiten eben mit der Ankunft von Harden. Ähm, ich glaube ihm das auch. Ich glaube es gibt keinen, oder ja in dem Kader zumindest, keinen, dem ich mehr Authentizität unterstellen würde als Tobias Harris. Deswegen bin ich mir sicher, er will auf jeden Fall sich dort eingliedern und den Teamerfolg an erste Stelle stehlen. stellen. Wobei ich diesen Wortlaut so komisch mhm. fand. Ich habe mich damit abgefunden. Naja, also, er wird nicht zufrieden sein. Genau. Man muss das schon äh, ins Verhältnis setzen. Tobias Hervis ist ja nicht grundlos ein Max-Player geworden. Ne? Er hat ja diesen Vertrag sich durchaus verdient. Aber wenn man darüber reden kann, dass er vielleicht ein Tick zu hoch ist, auch zu dem Zeitpunkt, als er abgeschlossen wurde, war das der Preis, den man bezahlen musste, um Hervis zu verlängern. Und ja, streng genommen, er ist jetzt die vierte Option. Ne? Eben, wenn man sich das genau anschaut. Und da kommen wir dann auch schon zu dem also Punkt... Seit dem harten trade Seit dem harten trade genau. Also jetzt, ne? hat jetzt in den drei Spielen, äh, hat er im ersten Spiel sechs Punkte bei zwei von neun, im zweiten zwölf, bei drei von neun, im dritten waren es bei 50 Prozent Trefferquote 14 Punkte. Also die Tendenz ist schon, zeigt nach oben, er findet sich besser zurecht Es waren halt jetzt nur drei Spiele bisher mit Harden, die by the way, alle gewonnen wurden. Schöne Sache an der Stelle. Ähm, ja, also die positive Tendenz ist erkennbar, aber man merkt, Tobi, ist noch so ein bisschen ein Fremdkörper in dem Team aktuell.
0: Ich muss ganz kurz abschweifen, Chris. Das hat ja nicht und lange gedauert. Ja. Also dafür, dass ich so negativ... Du hast gerade Gewinnen gesagt, ist was Schönes. Hm. Ich habe mich heute Morgen so gut gefühlt. Was hast du denn gewonnen? Also ich habe gegen die Clippers die Nacht gewertet. Und dann kommt ein Reggie Jackson und macht 36 Punkte. Wieso
1: wettest du gegen die Clippers?
0: Nee, naja, einfach weil ich immer damit rechne, dass es relativ schnell vorbeigeht, dass halt diese mittlerweile 7-0-Bilanz von Tai Lu gegen die Lakers als clippers Head coach ja. Bestand hat irgendwie. Ich habe Angst davor, dass sie bricht und
1: aber da tippt man nicht gegen sein Team. Das macht man. Nein, das ist, halt, das nein, das so ist voll asozial. Das macht man nicht. Leicht, Selbst oder? wenn du das schlechteste Team der Liga unterstützt und die gegen den amtierenden Titelverteidiger antreten, wettest du nicht gegen dein eigenes Team. Nein, das ist nicht. Also ich eigentlich, bin immer müsstest du alle, eigentlich müsstest du alle Clippersachen, die du hast, jetzt sofort zum Fenster rausschmeißen. Nein, ich bin prinzipiell pessimistisch, weil Das hat das damit hat, nichts zu hat, tun, das bin ich ja auch. Trotzdem macht man das nicht. Das, das, hat, was, das hat
0: was mit Glauben und mit Hoffnung zu tun. Ja, aber es hat einen ganz guten Vorteil. Also du, du weißt doch, dass das Thema Selbstschutz bei mir sehr hoch gehalten wird. Mhm. Und das Thema Selbstschutz bei dem Punkt, wenn ich von vornherein denke, bei so einem Spiel, das könnte echt eng werden, das könnte man verlieren. Da hast du entweder die Sache, du wirst positiv überrascht. Oder deine Erwartungen wurden erfüllt. Du bist ein Scheißfan. Nein,
1: das funktioniert doch, schon Nein, so. du bist ein Scheiß-Fan. Weißt kannst, du wie ich, Nein, das ist, du musst doch in jedes Spiel musst du doch mit der Überzeugung gehen. Und das ist auch genauso, das betrifft jeden Fan, jeden Trainer, jeden Verantwortlichen und auch jeden Spieler. Du musst in jedes Spiel mit der Aus also mit der Meinung gehen, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Dann habe ich jetzt eine ganz interessante Frage, um den Bogen zurück zu Philly
1: zu spannen. Mhm. Ähm, zu den Prozesszeiten <lacht> habe ich auch erwartet, dass wir jedes Spiel gewinnen, natürlich hat ja auch fast geklappt. Genau, das in jedem wollte, zehnten Spiel. Das wollte ich, ich
0: gerade fragen, oder wurde da eine Niederlage als Sieg gesehen? Weil man hat ja um die letzte, man hat ja getankt und man wollte ja den ersten Pick bekommen, war dann jede Niederlage blöd gesagt der Sieg. Und
1: also du hast dich geärgert, wenn ihr wirklich mal gewonnen habt? Nee, sowas natürlich nicht. Man hat sich dann schon äh, außergewöhnlich gefreut, wenn dann mal ein Sieg dabei rumgekommen war. Man, das ist noch mal eine andere Situation als die, in die, der die Clippers aktuell sind. Ne? Die Sixers waren halt damals, die prozess Sixers waren ganz klar das schlechteste Team in der Liga und auch nur mit dieser Ambition in die Liga gekommen. oder in die die Saison gestartet. Die Clippers wollen mindestens in die Playoffs. Auch in diesem Kader, wo jetzt gerade mit Paul, Leonard und George die drei besten Spieler fehlen. Ähm, wollen die Clippers in die Playoffs und dann muss es dein Anspruch sein. Also es ist natürlich nicht immer uneingeschränkt so, dass du bei jedem Spiel mit einem Sieg rechnen musst als Fan, aber wenn dein Team eine Winning-Culture aufbauen möchte oder das vielleicht schon getan hat, dann geht das nicht. Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis für dich. Okay, ich dachte gerade, du sagst, wenn dein Team gegen die Lakers spielt, dann, ja, dann kann so Diese Saison auf jeden Fall auch, ja. <lacht> oh. oh, jetzt hast du das erste Mal geschafft, gegen mein Mikro zu
0: treten, oder? Ja, weil meine, meine Füße sind vom Training also der nächste Punkt, ich habe nicht bloß Podcast aufgenommen, ich habe gestern noch Handballtraining gemacht mm. und das merke ich gerade. Oder ja. den ganzen Arbeitstag schon. Man so kann es halt auch übertreiben. Ja, ich bin voll dabei die Woche. Jo. Dementsprechend freue ich mich schon auf meinen Mittagsschlaf, den ich mir gestern auch gegönnt
1: habe. Okay. Ja, habe ich auch gemacht diese Woche. Ähm, ja, gut. Kommen wir wieder zurück zu Tobi. Ne? Also die große Frage, die sich ja, oder beziehungsweise zu Philly, die sich mir persönlich gestellt hat, braucht Tobi auch mal Mittagsschlaf? <lacht> Vielleicht auch, ja. Vielleicht macht er das auch regelmäßig, das weiß ich nicht. Aber vielmehr die Frage, muss es denn unbedingt ein dritter Star sein? Beziehungsweise auch umgedreht, braucht es denn unbedingt jemanden oder braucht es denn jemanden wie Tobias Herbes jetzt noch in diesem Team? Und falls nicht, muss es dann statt ihm ein dritter Star sein? Das ist die große Frage. Wie siehst du das? Ähm, kommt doch an, was
0: für eine Art Star? Also wenn man schon einen, also... Harris ist ja schon eher ein offensiver Spieler. In sein, oder seine Stärken liegen in der ja. Offensive. Er hat, seine Vor, er hat seine Vorzüge als Verteidiger, aber seine Vorzüge oder also seine Stärken liegen in der Offensive. Der Fokus Offen ist offensiv, ja. Genau. Und gerade so ein Spieler, ich sage mal mal als Beispiel, den Jalen Brown, den wirst du dafür nicht kriegen, aber dessen Fokus besonders auf der Defense liegt, auf dem Flügel. Das wäre schon was, wo du in einen defensiven Star gut gebrauchen könntest noch bei Philly, um sie zum ultimativen Contender zu machen. Okay. Sonst wäre halt einfach Re gute Rollenspieler, Free Die
1: wäre ideal. Genau, darauf will ich eigentlich nicht hinaus, ne? weil ich bin der Meinung, und das muss ich ganz ehrlich so sagen, Philly hat seine Big Three. Die beinhalten natürlich James Harden und Joel Embiid, da müssen wir nicht drüber reden, aber der dritte ist Tyrese Maxey. Der hat jetzt in den drei Spielen, in denen James Harden auf, äh, dabei ist, 24,7 Punkte aufgelegt, für Rebounds, knapp drei Assists, zwei Steals, bei bockstarken 64 aus dem Feld. Und, das habe ich bestimmt falsch abgeschrieben, 64 Dreierquote. Es ist ja unwahrscheinlich, dass es dieselbe ist, war aber auch noch über 50 auf jeden Fall. Wird sich natürlich so nicht halten und ein Stück weit zur Mitte regressieren noch. Aber, und das finde ich so unheimlich wichtig in diesem Zusammenhang, in den drei Spielen hat sich Maxi nur einen einzigen Turnover geleistet. Und das ist in einem Team, wo die Hauptarbeit mit Ball in der Hand von Joel Embiid und James Harden geleistet wird, Gold wert. Und jeden Star, den du ins Team holst, der würde dieses Problem eher größer als kleiner machen. Das, also die Sixers sind jetzt definitiv ein Team, das auf Turnover achten muss. Und da in diesem Kontext ist Maxi einfach mal die perfekte dritte Option gerade in dem Team, weil schon bevor Harden gespielt hat, war Maxi, hat sich ausgezeichnet durch eine sehr, sehr geringe Turnoverquote. Das wird jetzt äh, wo mehr wahrscheinlich noch Abseits des Balles aktives, wo er sich auch super viel bewegt und super Ener äh, ja, energiegeladen ist, wird das sicherlich nicht auf einmal in die Höhe schießen. Deswegen ist meine klare Meinung, und du hast es schon wunderbar angesprochen, hast quasi genau das gesagt, was ich äh, ja, mir aufgeschrieben habe. Wenn man sich tatsächlich dazu entscheidet, Tobi im Sommer zu traden, was ich durchaus für realistisch halte, dann würde ich nicht zwingend nach dem dritten Star suchen. Es sei denn, es ist halt tatsächlich jemand Kaliber Ceylon Puahuen, Bradley Bier würde ich zum Beispiel schon wieder sagen, braucht es in diesem Team jetzt nicht. Genau, das ist das, was ich meinte. Genau. sieht ja, CJ McCallum, also diese ganzen Gedankenspiele, die wir vor dem harten Trade hatten, die sind jetzt alle obsolet, weil diesen Spielotypen haben wir jetzt. Also doch eher lieber jemanden suchen, der perfekt als äh, fünfter Starter, als 3 guy für die Vier agieren kann, der den Flügel äh, defensiv beackern kann. Dazu würde ich lieben gerne immer noch einen soliden Pass fürs Backup-Point-Guard sehen. Und. Im Idealfall kriegt man diese beiden Spieler in einem Tausch für Harris und hat dabei vielleicht sogar noch ein bisschen Spielraum für Adjustments später in der Saison offen gelassen. Das ist so meine Idee, das ist viel eher meines, meiner Meinung nach das, was die Sixers tun sollten. Ich habe jetzt nicht über Namen nachgedacht, mir geht es jetzt erstmal primär um das Spielermaterial, was da gut reinpasst. Also natürlich Spieler, die einen brauchbaren Wurf haben, gute Verteidiger und eben dieser... Noch wirklich pass fürs point guard Auch wenn du jetzt mit Harden und Maxi theoretisch zwei gute Ballhändler-Playmaker hast, hast du eben eigentlich, weil Maxi ist kein Passer in dem Sinne, kein Pass-First-Guard, das ist noch das, wo ich sage, die würden sich auch wunderbar ergänzen, wenn dann mal Harden auf der Bank sitzt, beziehungsweise vielleicht auch mal Harden und Embiid äh, und damit in der Konsequenz dann Maxi den laden führen soll, dann dort nochmal einen schönen pass first point Gott, der den da am Backcourt ergänzt. Das ist auch ein Shake Milton nicht, das würde mir wunderbar helfen. Das ist so die Idee. Ich weiß, der Will Mowry ist ein Typ, der hat lieber so viele Stars wie möglich im Team, aber das muss auch nicht immer die beste Idee sein. Ich würde wieder ganz kurz abschweifen, aber das wird diesmal nicht lange dauern, einfach bloß, weil wir es erwähnt haben,
0: oder weil ich es erwähnen möchte, kurz im Pott. Mhm. Du hast gerade Bradley Beal schon erwähnt. Da ist ja auch die Woche jetzt rausgekommen, dass er zumindest sich ein Verbleib, zumindest jetzt die Aussage ein Verbleib in Washington gut vorstellen kann und dass er den Max-Contract im Sommer untersch unterschreibt.
1: Genau, habe ich ja auch stehen im Kontext Beal tendiert zur Verlängerung. Also er wurde halt gefragt, ob er dazu tendiert. Und die Aussage war, davon kann man ausgehen, ich glaube, so sinngemäß. Um, er hat eine Option über 36 Millionen für nächste Saison, die er dann entsprechend ablehnen wird, um den Deal über fünf Jahre und knapp 250 Millionen abzuschließen. Das heißt natürlich nicht, dass Biel sich damit uneingeschränkt zu Washington committed. Das kennen wir alle. Jetzt erstmal das Geld mitnehmen und in einem Jahr äh, vorzeitige Vertragsverlängerung. Ach nee, es ist keine vorzeitige. Das heißt ja dann auch nicht. Dass er das ganze Jahr bis nicht Januar. getradet werden kann, sondern nur bis Mitte Januar, genau. Nicht genau. hier ne, die Prokten war das zum Beispiel mit der vorzeitigen, der dann ja nicht gedealt werden darf. War das nicht für Bill jetzt auch erst, dass er nicht getradet werden darf? Das, das ist diese letzte Extension noch gar nicht so lange her, oder? Kann sein, die war glaube ich bloß drei Jahre oder so. Ja, das kann sein, genau. Also 2 plus 1. Ähm, richtig, also hier geht es ganz klar, äh, auch wenn ich ihm glaube, wenn er, äh, dass er nach wie vor optimistisch ist, mit Washington irgendwie nochmal kompetitiv zu werden, heißt das letzten Endes nur, dass Spiel bis Januar wahrscheinlich vielleicht, äh, in Washington ist und dann die Gerüchte spätestens wieder aufkommen. Okay, danach hast du gesagt, dass du keine, also zurück zu Philly, ähm, du hast gesagt, dass du keinen Namen hast, mhm. so richtig. Also es gibt natürlich eine Idealvorstellung, die hört auf den Namen Pritches. Das ist so der Spielertyp, den ich mir vorstelle. Aber nicht bekommst. Eben, ne? das ist halt der Punkt. Deswegen, ich habe jetzt konkret keine Namen. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt so jemand wie Trevor Ariza zum Beispiel.
0: Meine Frage wäre
1: gerade, ähm, einfach weil er ja auch in
0: Denver gezeigt hat, dass er auch defensive Vorzüge hat, ähm, so ein Jeremy Grant, der gezeigt hat, dass er in einer kleinen Rolle funktioniert, er hat gezeigt, er dass er in einer großen Rolle funktioniert, dass er in einer guten Teamverteidigung funktioniert. In Denver hat er das ja auch gezeigt. Mhm. Und halt, wie gesagt, jetzt offensiv auch gezeigt hat, was er kann
1: in Detroit. Ich glaube nicht, dass Grant Bock hat, vierte Geige zu spielen in Philadelphia. Grundsätzlich ist das so ein Typ, über den man reden kann. Aber zum einen glaube ich nicht, dass die Pistons bereit sind, den Harris-Vertrag aufzunehmen. Ja, auf keinen Fall, das war nur so mal Interesse genau, halber. Zum ob anderen. Ob du denken würdest, Grant ähm, hat einen größeren Einfluss als Harris in diesem Team? Denke ich, ja. Okay, darum ging es. Also dann. einfach, was halt größerer Einfluss ist halt auch immer relativ. Er passt besser rein einfach weil es einfach, aber dafür müsste er selber halt auch ein oder zwei Schritte wieder zurückgehen und dass er das nicht gewillt ist zu tun, haben wir gesehen, also nach Detroit gegangen ist und auch jetzt an der Deadline, wo er sich ja doch relativ deutlich für Detroit committelt hat, weil er dort halt der, ja, die erste Banane ist. Hm. Okay, dann weiter im Text. Ja, das war eigentlich so ein bisschen das Thema zu den Sixers, was ich habe. Ich habe noch ein kleines bisschen harten Fact hier zusammen, denn er hat was Außergewöhnliches geschafft, auch mit seinem Debüt für die Sixers. Mhm. Gegen die Timberwolves hat er ja 27 Punkte, 12 Assists und 8 Rebounds aufgestellt. Mhm. Das hat dafür gesorgt, dass er zum ersten Spieler wurde, der bei drei Debüts für ein neues Team mindestens 25 und 12 aufgelegt hat. Für die Rockets hat er das Ganze am 31. Oktober 2012 gemacht mit 37, 12 und 6 Rebounds. Ge für die Nets am 16. Januar letzten Jahres gegen Orlando mit 32, 14 und 12. Und dann eben jetzt am 25.02. für die Sixers gegen Minnesota mit 27, 12 und 8 Rebounds. Das hat vorher noch niemand geschafft, auch nur bei einem Team. Horten macht es in drei seiner vier Stationen. Ich habe im hab mal geguckt, wie sein Debüt bei den Sander aussah. Ich glaube, da war er nicht mal zweistellig in Punkten, aber da war er ja lange auch als Six-Man unterwegs dann auch. Deswegen ist das weniger überraschend, dass das hier für Harden dann bei OKC nicht geklappt hat. Man muss halt auch gerade
0: wirklich sagen, dass zumindest das Auftaktprogramm, seitdem Harden dabei ist, halt echt easy war und gut zum Einspielen. Mhm. Also gerade die nix das Spiel habe ich ja live gesehen, das war ja Primetime
1: am Sonntag. Ja. Also ganz ehrlich, ich habe keine Lust, Philly zu gucken. Das ist, das ist mir auch. Also ich habe die ersten beiden Spiele gesehen, das Dritte jetzt hier habe ich mir nicht mehr, äh, habe ich nicht angeguckt, habe ich nicht geschafft. Es ist nicht super schön. Das war auch mein erster Gedanke. Unheimlich viele Freiwürfe. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat Ich glaube auch getwittert, viele Spiele werden demnächst vier Stunden dauern oder sowas. Ein bisschen Angst habe ich da, wo auch, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch das Spiel am Sonntag nicht bis zum Ende geschaut, weil ich tatsächlich in der zweiten Hälfte eingeschlafen bin. Ja, ich habe es geguckt, aber es war ja. halt wirklich eine Freiburg-Show. Also ja, es ist, also das ist wirklich so eine Sache. Aber naja, erfolgreicher Basketball muss nicht immer schön sein. Aber schöner Basketball sollte, wenn möglich, erfolgreich sein.
0: Ja, anscheinend ist dieser schöne Basketball, beziehungsweise der hässliche Basketball, hängt halt sehr anhaben. Ist also so, das ist natürlich gesagt, ist,
1: das, <lacht> ist, das ist ja auch Teil der Diskussion, weswegen er jetzt letzten Endes die Netz verlassen hat. Er will halt diesen Iso Ball spielen, er will nicht Teil einer Flow-Offense sein. Da gab es ja schon in Brooklyn so ein bisschen Probleme, wo Augen rollen, wenn ein Play für KD aufgezeichnet war. Und so, das habe ich alles vor ein paar Wochen schon mal erzählt. Ähm, ja, das ist so eine Sache, die rein spielerisch mag das wirklich nicht schön sein, aber im Endeffekt der Erfolg... Gibt dem Zweifel recht, was ich vielleicht noch ganz kurz loswerden will. Vom Typ her, also abseits des Feldes, glaube ich, passt hart und super in dieses Team. Weil das ist ja auch so ein, schon so ein bisschen ein Typ, der gerne mal ein bisschen flachsig ist, der nicht immer alles so besonders ernst nimmt abseits des kurz, habe ich den Eindruck. Und ich glaube, der passt super in diese Kombination um Embiid und Maxi, die sich ja die ganze Zeit gegenseitig nur aufziehen und Witze machen. Und passen dazu ja auch hier, das letzte Spiel... Als Maxi mit vier Punkten in der Halbzeit, ja also vier Punkte gerade mal zur Halbzeit hatte, Horton in der Halbzeitpause zu ihm geht und ihn fragt, ob er nicht Lust hat, auch ein bisschen mitzuspielen in der zweiten Hälfte und Maxi 21 Punkte in der zweiten Hälfte folgen lässt. Das sind halt so Aussagen, wenn du in anderen Teams, wenn du da auf deinen Mitspieler zugehst und das so ein bisschen so formulierst, dann kann das auch mal böses Blut geben, weil das ist schon als Affront auch gewertet werden kann. In Philly ist das nicht so. In Philly ist das normaler Umgangs. Das ist Ton. halt die Stadt der brüderlichen Liebe. Ja, man, man gängelt sich ein bisschen, man provoziert sich, aber das alles auf eine humoristische, freundschaftliche Art und Weise. Ich finde das toll und ich glaube, Harden passt dort auch auf Court als Persönlichkeit wirklich gut rein.
0: Ja, also. Das habe ich keine Ahnung. Also mhm. habe ich mich zu wenig mit Harden so Offcourt vor allem beschäftigt, außer dass er halt gerne Stripclubs geht.
1: Ja, das habe ich erstmal auch noch so eine Sache. Da muss man mal gucken, wie gut die Stripclubs, da gab es ja vor ein paar Jahren mal diese, diese Studie, die gezeigt hat, da waren natürlich noch in Houston, je besser die Stripclubs in der jeweiligen NBA-Stadt sind, desto besser sind seine Leistungen. Deswegen war ich, glaube in Miami immer besonders gut drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das im Philly aussieht. Du musst dich wahrscheinlich mal drum kümmern. Aber ich Chris, muss mal die Stripclubs
0: im Philly checken, genau. Aber Chris, ähm, ich habe zwei Benachrichtigungen auf dem Handy bekommen. Mhm. Zum einen kommt meine Bestellung dann an. Okay. Zwischen 13.30 und 17.30. Uhr. Super. Also sehr gut mal wieder. Also wir sind zwei Minuten vor 13.30. Uhr. Also klingelt es in drei Minuten. Sein. Kann <lacht> sein. Kann aber auch später sein. Und die andere Benachrichtigung ist aus dem jeden Tag NBA Supporter Discord. Aha. Und da sehe ich Benne TTG stehen. Also erstmal viele Grüße in diese Richtung. Hey. Benne. Darunter steht Pötel Nummer 8. Drei von 8. Darunter sehe ich ein paar Ganz viele Vierecke, ein paar sind grau, ein paar sind grün, ein paar mhm. sind gelb. Und ich habe dir heute davon erzählt, Ben hat mir ja. vor zwei Tagen davon erzählt, wir wollen euch davon erzählen. Genau. Also kannst du erstmal die URL sagen, auf was unsere Hörer gehen sollen, wenn sie das auch mal machen wollen. Da gibt es jeden Tag nämlich einen neuen Spieler, den
1: ihr erraten könnt. Genau, und zwar die Seite ist Pöltel.dank.town. Also pöltel mit OE, wie der Jakob, sozusagen dann ein Punkt Dank. Und Town, jeweils noch ein Punkt dazwischen, sollte eindeutig sein. Vielleicht posten wir es die Woche einfach mal. Können wir machen, ja, ja. Wenn wir dran denken, genau. Ja, du hast mir erzählt, ich habe es mir nur auf der Startseite angeschaut, mir noch nicht genauer, deswegen erzähl mir mal, was das ist und dann machen wir einfach mal hier eins. Oder beziehungsweise mache ich eins und du erzählst mir, was ich machen muss hier. Also ich habe jetzt hier eine Seite, Pöltel NBA Player Guessing Game. Hier scheint es acht Vorschläge oder acht Möglichkeiten zu geben, den Spieler zu erraten, nehme ich an. genau. Also, ganz vom Prinzip
0: her sieht das halt so aus: jeden Tag gibt es einen Spieler. Also du kannst auch nicht an einem Tag dreimal spielen. Jeden Tag okay. gibt es nur einen einzigen Spieler und der wird ab 24 Uhr, glaube ich, neu generiert. Zumindest habe ich schon mal um drei auch das gemacht. Okay. Da die nächsten Spieler zu erraten. Und danach zeigt es halt an: Who's the Mystery Player oder sowas müsste gerade auf deinem genau. Telefon stehen. Ich habe hier eine Silhouette jetzt gerade da. Wenn du dort auf das X drückst, müsste es losgehen. Dann kommst du, hast du dort, Wähle 1 von 8
1: Nein, ich habe Guess 1 of 8 Und ich kann dort rein jetzt sowas schreiben Du kannst jetzt dort eigentlich muss ich einen Namen wahrscheinlich anhand der Silhouette jetzt sagen, wer das ist
0: Die Silhouette macht glaube ich Keinen Sinn, die Silhouette ist glaube ich immer gleich wenn ich mich nicht ganz täusche. du musst wirklich jetzt auch nach einem Namen gehen Such dir jetzt irgendeinen Irgendein Spieler raus einen
1: Namen. genau Namen Muss ich den vollen Namen eingeben? Dir zeigt es gleich an, die ganzen so. Namen sobald okay. du. Ich nehme jetzt Matthias Taibull so, jetzt wird mir angezeigt, Matthias. Jetzt habe ich verschiedene Werte. Die Conference, die Division, die sind bei mir grau. Ich habe die Position, Guard Forward und die Größe mit 6,5, die ist bei mir gelb. Und Ich habe das Alter grün und die Rückennummer, die ist nochmal grau mit der 22. Dann bedeutet das für dich, diese ähm, grünen Werte? Sind die gleichen sozusagen. Also ich suche jemanden mit dem Alter von 25 sozusagen. Genau. Jetzt. Okay. Danach, die Nummer zeigt das ja, bei Nummer
0: und Größe zeigt das ja Pfeil runter oder Pfeil hoch. Ja, ähm, hoch. also ich habe einen Pfeil nach oben, also hat er eine höhere Rückennummer, nehme ich an. Genau, und bei der Größe? Auch? Dann ist er wahrscheinlich auch größer. Okay. Danach beim Punkt Position, was steht da bei dir? Habe ich gerade ein Vorwort
1: in gelb? Das bedeutet, dass es eines von den beiden Positionen ist. Da größer ist, ist es wahrscheinlich ein Vorwort, der 25 ist und über 6'5 sozusagen. Genau. Na, wenn ich jetzt Osten und Atlantic Division habe, ich grau heißt, da bin ich total daneben. Also ich, muss ich davon ausgehen, dass es ein Westplayer ist sozusagen, oder? Genau. Okay, also suche ich jetzt einen 25-jährigen Spieler, der über 6'5 ist und wahrscheinlich ein Vorwort. Genau. Im Westen. Genau. Dann probiere ich jetzt einfach mal Two-Wiggins. Weil ich habe ja noch nie viele Infos, ne? Genau. Aber ich glaube, Wiggins würde passen. Oh ja.
0: Ich Soll bin ich richtig. dir sagen, dass ich auch, wo ich es heute gemacht habe, auch Entwo Wiggins eingegeben habe. Ja, <lacht> okay.
1: So, jetzt wissen wir, er ist, ja gut, gut, jetzt wissen wir, Entwo Wiggins ist 27. Also, <lacht> 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 äh, der, der hat zufällig sogar dieselbe Rückennummer wie Matthias, sehe ich gerade, genau, die 22. Aber ich bin richtig im Westen, ich bin richtig in der Pacific Division. Und ich bin richtig auf der Forward-Position. Aber ich weiß, ich bin falsch bei den Warriors, weil die sind grau. Also muss ich jetzt irgendjemanden aus der Pacific Division sozusagen, äh, ein, also es geht um ein Team aus der Pacific Division sozusagen. Genau. Pacific, sind das die Clippers? Das ist Clippers, Clippers Warriors. Lakers, Warriors und Kings, ne? Und Suns. Ah, und Suns. Hm. 25 forward ist Cam Johnson schon 25? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Also Du weißt aber die Antwort schon, ne? das ist schwierig gerade für dich, ja. ne? Okay, Cam Johnson nehme ich jetzt. cam Owen johnson Oh, ich bin richtig in Phoenix? Ah, Cam Johnson ist 26. So, jetzt muss ich also einen 25-jährigen Forward bei den Suns. Switch ist schon 25? Das ist Mikal, ne? Ja, Miles ist bei Charlotte. Ja, Michael Bridges. Yeah, you solved it in four guesses. Und, wie findest du das? Ist cool, es hat was. ja. Genau, also man genau. muss wirklich ein bisschen drüber nachdenken und alles. Aber, war wow, gut jetzt, oder? Wie viel ja. hast du gebraucht für Bridges? Vier.
0: Ja, cool. Also bei mir ist immer prinzipiell der erste Name immer dasselbe.
1: Terrence Man. Richtig. <lacht> Deswegen habe ich Matthias eingegeben. Dann bin ich zu Talon Horton Tucker gegangen. Aber der ist jünger, der ist erst zwei. Achso, nee, du hast jetzt, ja Aber
0: Mann ist auch 23, Man oder? Mann ist 25. Das hat genau gepasst, aber ich wusste nicht, wie Altair noch den Ach so, Ich okay. dachte, das ist ein alter Rookie, weil der wurde ja auch später mhm. gedraftet halt von den Lakers. Okay. Danach bin ich... Zu Andrew Wiggins gegangen mhm. und danach zu Mikael Bridges. Ach, Nein, du bist von Wiggins direkt auf Bridges gekommen? Ja, na, das Ding ist ja bei mir halt der Punkt, dass ich ja die Teams nur durchgehen musste. Ich hatte ja von vornherein ein Team aus der Pacific Division mit Terence
1: Mann. Achso, du hast ja stimmt, du hattest ja einen Treffer schon
0: da, hast recht. Genau. Ja. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, dass du die Division findest mhm. und danach halt weißt, was in der Division spielt. Okay. Ich glaube, du hättest ein Riesenproblem gehabt, hätte ich dich nicht an die Sanz erinnert, dass sie drin auch gewinnen Die gewesen hätte ich wären.
1: jetzt äh, vergessen tatsächlich. Mm. Die hätte ich in nicht an die Atlantic äh, in die Pacific Division gesteckt genau. in dem Moment, ja. Stimmt. Aber
0: die gehören dazu. Ja. Und ja, cooles Spiel.
1: Also wirklich nochmal Pöltel.dunk.town. Gegebenenfalls HTTPS, Doppelpunkt, <lacht> du davor, wie man das kennt, und dann kommt ihr dorthin. Äh, ja, ist cool. Bin zufrieden. Apropos zufrieden. Weißt du, wer sogar überhaupt nicht zufrieden ist momentan? Wer? Ja. Die Brooklyn Nets. Ja, wundert sich, haben es weg. <lacht> ja, genau. Das ist bestimmt der größte Teil, weswegen die unzufrieden sind aktuell, weil James Harden nicht mehr da ist. Ähm, ja, jetzt wieder den dritten Sieg in Folge, äh, die dritte Niederlage in Folge kassiert, auch obwohl Kevin Durant wieder zurück ist. <lacht> der hat jetzt eben gegen die Heat sein erstes Spiel wieder nach seiner Verletzung gemacht. Sah auch ganz gut aus, 20... Was ist denn heute los? 20 von 21 aus dem Feld, das ist Quatsch, es waren ich glaube 10 von 21 bei, für 31 Punkte, 2 von 7 Dreier, je 4 Assists und Rebounds, so richtig rostig scheint er nicht zu sein. Ich denke die Pause hat ihm am Ende vielleicht wirklich eher gut getan, als dass sie den Netz dort äh, negative folgen, jetzt wenn er wieder da ist, ne? natürlich sind die negativen Folgen in der Zeit, also nicht da gewesen ist, enorm gewesen. Aber ich denke, so langfristig, mittelfristig ist das jetzt vielleicht gar nicht so schlecht gewesen.
0: Genau, zumal der Dreier halt auch bloß so schlecht gefallen ist, weil das waren die letzten Würfe, um das Spiel noch umzudrehen. Ja,
1: genau. Aber dennoch sind die Nets aktuell, weil eben ihm ja, so ein bisschen Unterstützung fehlt. Simmons hat jetzt, ich, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist uncool von mir, das gebe ich auch zu und ich entschuldige mich dafür. Aber ich habe hämisch lachen müssen, als ich gehört habe, dass Ben Simmons Rückenprobleme hat. Und deswegen wahrscheinlich so schnell nicht für die Netze auflaufen wird. Mein erster Gedanke war so, was passiert eben, wenn man als Profisportler ein halbes Jahr sich weigert, seinen Job auszuüben? Ja, wird schon trainiert haben. Also ja, stimmt. aber es ist was anderes, ob du dich irgendwo selbst fit hältst oder ob du Mannschaftstraining mit einem Team machst. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Jeder, ich habe jetzt gestern auch über einen ehemaligen Nachwuchsfußballer, der es nicht so richtig geschafft hat, der jetzt seit zwei Jahren, also der selber erst 22, sehr talentiert, hat seit zwei Jahren keinen Verein. Der kann so gut sein, wie er will, der hat zwei Jahre nicht gespielt. Die Vereins haben Angst, sich diesen unter Vertrag zu nehmen, weil man nicht weiß, was man bekommt. Also ich kann das schon verstehen, dass das äh, die Konsequenzen daraus hat. Dazu natürlich nach wie vor teilzeit Kyrie, der einzige, der äh, bisher so richtig, also was heißt einzige, der solide abliefert. Seth Curry macht einen guten Eindruck. Auch Truman, also die anderen beiden, die aus Philadelphia gekommen sind, die helfen dem Netz durchaus weiter. Es reicht momentan einfach nicht. Ja, und jetzt stehen sie eben nach 64 Spielen bei genau 32 Siegen und 32 Niederlagen auf Platz 8. Haben ja einen relativ überschaubaren Restspielplan. Also laut Tank den sechstleichtesten leichtesten sogar, muss aber unter anderem auswärts noch nach Philadelphia, nach Memphis, nach Miami oder zu den Hawks. Hat zu Hause noch die Mavs, die Jazz, die Bucks, die Cavs. Also das sind jetzt keine Selbstläufer, die da noch dabei sind. Gleichzeitig ist man eben als Achter momentan auch schon fünf Spiele hinter Platz sechs und den Cavs. Also ich glaube, man muss sich im Pokal mittlerweile wirklich damit auseinandersetzen, in die Play-Ins zu gehen. Und dann freue ich mich tierisch auf eine erste Playoff-Runde. Denn ich sehe hier gerade ein Sixers-Netz-Matchup in der ersten Playoff-Runde auf uns zukommen.
0: Du denkst, die Sixers holen noch Platz 1?
1: Ne, ich denke, die holen Platz 2 und die Netz schwimmen ein bisschen in den play und werden nur auf 7-1. Okay,
0: weil das war auch mein. Also, wir haben auch kurz darüber geredet, mhm. wie die Sixers abschließen jetzt nach dem Trade, weil halt. Diskussion entstanden ist, ähm, wie Harden und Embiid, wie stark wirklich die Kombos gestern Also mhm. haben sie mir gestern auf das Thema gekommen. Ja. Wo ich dann halt gesagt habe, dass ich mir nur Platz 2 vorstellen kann, einmal weil wir im Endspurt der Saison sind, der Platz eins
1: vorzustoßen. Die Teams werden sich schon noch rangen um Platz eins. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, die Heats sind momentan auf Platz 1. Die sind jetzt alles andere als ein Team, das einen Endspurt in, den, in der Regular Season anleihen wird. Die Bulls sehe ich da eher nochmal einen Endspurt machen, sollten sie ihren Kader wieder zusammenbekommen. Das sind dann tatsächlich, also ich muss ehrlich sagen momentan, auch wenn die Heat tatsächlich einen kleinen Vorsprung haben, die Bulls sind momentan mein Top-Kandidat für den Number-One-Seed, wenn ich ehrlich sein soll. Einfach weil ich glaube, dass die am meisten zu beweisen haben und in der Regular Season am meisten noch liefern werden, während die Heat, die Bucks, ja, oder vielleicht dann auch die Sixers in den letzten fünf bis zehn Spielen ein oder zwei Gänge runterschalten werden.
0: Okay. Ich
1: glaube nicht, dass sie versuchen
0: noch, ähm, sie werden schon so spielen, dass sie noch den Platz halten, zumal ja vor allem die Heat haben ja über die Saison einfach aufgrund von Verletzungen zum Beispiel auch schon ihre Spieler sehr
1: geschont. Zum Beispiel Jimmy Butler spielt ja derzeit auch gerade wieder nicht. Ähm, weil es ein Back-to-Back -back war, weil ja Butler jetzt auch ein Zwei-Overtime-Spiel jetzt neulich, ich glaube, wieder in, die, in den Beinen hatten. Jimmy Butler übrigens <lacht> wandert auf den Sporen von Lance Stevenson. In Sachen schlechteste Dreierquoten, also schlechteste Dreier-Saison eines Stars aller Zeiten. Also, Star müssen wir bei Stevens ein bisschen in Anführungszeichen, aber ich glaube, er hat gerade 19% Dreierquote oder sowas bei dem Volumen, was er nimmt. Ist das wohl nicht ganz so häufig vorgekommen, dass man so schlecht trifft. Und trotzdem ist er der ganz klare Guy der Heat, äh, der ja dieses Team zusammenhält. Genau. Das ist auch Wahnsinn. Einfach, weil es halt auch so ein Spieler, wäre, auch so ein Jimmy Butler würde Philly gerade gut stehen gegen Dubai ist. ja. <lacht> Wobei, ne, da habe ich so meine Zweifel, weil dort würde ein bisschen das Spacing abgehen. Butler ist halt jemand, der den Ball in der Hand braucht und das hat er spätestens jetzt in diesem Team in Philly nicht mehr so oft, wie er es ja. braucht, um effizient zu sein. Ja, okay, gebe ich dir recht. Ja, was glaubst du denn, wo wird es für die Nets, also enden am Ende wirklich Play-Ins und dann wahrscheinlich auf ja. sieben oder, ja doch sieben denke ich, wird es dann schon werden, wenn ich mir die Play-In-Teams anschaue, Stand heute sind das, wo ist der Osten? Toronto, Brooklyn, Charlotte und Atlanta werden auf sieben bis zehn, das heißt man müsste erst gegen die Raptors spielen, das kann auch in die Hosen gehen, mhm. das muss man schon mal so sagen, ähm, aber egal gegen wen, werden die Nets hier natürlich der Favorit. Ja, da müssen wir also, nicht länger drüber reden. Ne? Also Auch in einer potenziellen ersten Playoff-Serie, wenn sie eben nicht also ja doch, auch gegen die Heat oder gegen die Bulls wären die Nets trotzdem der Favorit, finde ich. Gegen Milwaukee und für die mag das dann vielleicht ein kleines bisschen anders aussehen. Aber ja, es wird sehr spannend. Also allgemein durch diese ganzen Verletzungen und dieses ganze Durcheinandergewürfel, ja im Osten wie im Westen, die Playoffs werden von Runde 1 an wirklich spannend werden.
0: Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf geht, mhm. Abschweifen und so. Ich bin wieder bei der pötel weil es mir immer noch das anzeigt. Das
1: ist, ja, ich habe jetzt mal mein Handy gesperrt, ja. damit du nicht mehr drauf gucken ja. kannst.
0: Weil ich habe darüber nachgedacht, ob wir nicht einfach immer, wenn wir aufnehmen, zusammen das machen, den täglichen machen. Das könnte man tun, ja. Irgendwie hat es dann so etwas Wiederkehrendes. Ist ganz cool, unsere Hörer können mitraten, können dann sagen, ihr habt, eine ja, Scheiße, ich ihr habt eine Scheißentscheidung getroffen, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, mhm. können sich mit uns selbst vergleichen, weil sie können es selber zu Hause nachmachen, weil ja jeder mal denselben Spieler bekommt.
1: Ja, aber wir machen das ja am an, an Tag der Aufnahme und wenn die das hören, ist ja halt der Spieler weg. Ja, aber sie haben, wissen ja, ob sie ihn gemacht haben, wenn sie ja, das, dann das auch wirklich machen. Ja. Und wäre wahrscheinlich ganz entspannt. Ja, wenn wir dran denken, können wir das gerne machen. Ja, Klar. cool. Ähm, ja, Was auch eine gute Sache war, dass man es gemacht hat, war, als die Denver Nuggets dem Marcus Cousins seinen neuen Vertrag angeboten haben. Mittlerweile ist er, ich glaube, auch bis zum Ende der Saison ne, normaler Minimum-Deal umgewandelt worden. Denn, ja, wenn Boogie spielt, sind die Nuggets froh. Elf Spiele hat er inzwischen gemacht für die Nuggets, zehn davon wurden gewonnen. Das waren die ersten zehn, nur jetzt in der letzten Nacht, nein, in der vorletzten, ich glaube, gab es eine Niederlage. Um, die sechs Spiele, in denen er nicht teilgenommen hat, sind 1 zu 5 für die Nuggets ausgegangen. Also ist vielleicht sogar Marcus Cousins der eigentliche MVP der Nuggets?
0: Ich halte meinen Mund. <lacht> also
1: da hat Terence Mann hat Brandon Boston, nee. Amir Coffee hat einen <lacht> Ja, also natürlich ist das alles ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen aber genau, Boogie macht weil, das weil Amir Koffi halt wirklich stärker ist. ja weil Boogie macht das schon wirklich wirklich gut aktuell Er ja. spielt gerade mal 13 Minuten liefert in diesen 13 Minuten sieben Punkte sechs Rebounds zwei davon Offensiv fast und äh, etwas mehr als eineinhalb ist, dass das mal. Wie viel Faust macht in der Zeit? Äh, Die Faust tatsächlich habe ich mir nicht als Zahl aufgeschrieben, dafür aber die zugegeben doch recht schlechten Offensivquoten, also die Wurfquoten mit 37% aus dem Feld und unter 32% von draußen. Aber das ist nicht das, wofür letzten Endes da ist. Im Grunde genommen übernimmt er genau die Nikola Jokic-Rolle, mehr oder weniger, äh, wenn er, ja, wenn Jokic auf, dem Feld, äh, auf, die Bank, auf der Bank Platz nimmt, einmal langsam reden, um sich wieder zu fangen, denn ich habe nachgeschaut, die beiden haben keine einzige Sekunde zusammen auf dem Feld gestanden. War ein bisschen erwartungsgemäß, aus Interesse, hätte ich trotzdem gerne einfach mal gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du mein Mikrofon mehrfach am Tag trittst, irgendwas, irgendwie ist komisch heute, irgendwie läuft das alles anders als sonst. Wir hätten uns vielleicht auf die anderen Positionen setzen müssen heute. Wieso? Na, ich bringe die Themen mit, ich führe so ein bisschen durch, du trittst die ganze Zeit gegen mein Mikro. Eigentlich sitzen wir auf dem falschen Sitzen heute. <lacht> Wenn ich auf der Bank sitzen würde, hätte ich mich wie, Farb, äh, wie äh, Felix hingesetzt. Wie Felix, wie ein Boss, genau. <lacht> ähm, so, Fouls pro Spiel 3,1 in 13 Minuten. Ne? Also Boogie bleibt eben Boogie, da wird sich nichts dran ändern. Ich weiß gar nicht, mit wem ich drüber geredet habe. Auf jeden Fall
0: war die Aussage, wo er bei den Clippers letztes Jahr gespielt hat. Mhm. Boogie bringt immer was aufs Feld. Die Aussage ist halt immer irgendetwas. Ja, seins technisches Seins faul, seins offensiv Rebounds, seins negativ äh <lacht> negativ Rebounds. Mhm. Ähm defensive Rebounds wollte ich sagen, seins Turnover, sei irgendwas, irgendwas macht er, aber es passiert immer was. Also er macht, er bringt
1: momentan tatsächlich zwei Sachen sehr regelmäßig. Das sind Turnover und offensiv Rebounds. Also und dann scheint Faust. Äh, Fouls und Offensiv-Rebounds, wollte ich eigentlich auch sagen, aber Turnover natürlich auch. Ähm, ich habe mal äh, bei BK Ref das Game-Log-Summary, da sind jetzt die Spiele, die er für die Bugs gemacht hat, natürlich auch mit dabei. Da hat er Spiele mit einem Foul. Ah, ah ne, Spiele ohne Foul, so rum, eins. Spiele mit einem oder zwei Fouls, sieben. Spiele mit drei oder vier Fouls, neunzehn spiele mit 5-1. Also er hat noch nicht ausgefault in dieser Saison, aber er hat es halt in seinen durchschnittlich gerade mal ich weiß nicht, zwölf Minuten, die er spielt für beide Teams, wirklich dann geschafft auf fast vier Fouls pro Spiel. Also das ist schon beachtlich, was er dort macht. Aber das ist auch genau seine Rolle. Das ist genau das, wofür man ihn geholt hat. Er soll die Offense ein bisschen am Laufen halten, soll hier und da mal einen guten Pass spielen, soll die Offensivbretter äh, dominieren, wenn er auf dem Feld ist, tatsächlich, das macht er, das ist wirklich stark, was er an Offensiv-Rebounds holt und ja, auch seine On-Off-Werte sind in dem Zusammenhang echt nicht uninteressant, also Denver ist offensiv mit ihm sogar besser als mit Jokic, das war kurioserweise vor der Niederlage im letzten Spiel noch nicht so. Ähm, defensiv sind sie mit ihm sogar um fast sieben Punkte besser. Also Bugi hat ein... Äh Klar, positives Net-Rating für die Nuggets in seinen wenigen Minuten. Die, das hat viel damit zu tun, dass Mike melone sehr gut und sehr schnell die passenden Lineups für ihn gefunden hat. So spielt er zum Beispiel fast gar nicht mit Montemoris, weil das stimmt die Chemie einfach nicht. Boogie hat sehr häufig äh, äh, Jeff Queen als Vierten, also als Vierer neben sich, der da ein bisschen die defensive Entlastung bringen soll an der Stelle, dazu viel Fobson aus den Rivers, die Spacing bringen, und der fünfte Mann ist dann entweder Facundo Campazzo der dann den klassischen Playmaker macht in diesem Zusammenhang oder es kommt Bones, Bones Highland dazu, dann läuft ein bisschen mehr über Boogie, da kommt dann meistens wahrscheinlich auch die Turnover her, beziehungsweise übernimmt dann auch Austin Rivers mehr das Spiel. Also man merkt, Jeff Queen ist wichtig in dem Zusammenhang, in der Kombination mit Boogie, dazu viel Spacing natürlich, damit das Ganze effizient sein kann. Ja, und dann funktioniert das gut, wie gesagt, nur sehr wenig.
0: Ein Bank funktioniert immer. Gegen ein Bankline up <lacht> zu spielen ist auch immer gut.
1: Ja, genau. Also es sind aber halt auch, abgesehen von Queens sind es auch alles Bankspieler der Nuggets, mit denen er dann hauptsächlich unterwegs ist. Ja, aber gerade ich finde, gegen Bankline-Ups kann eine
0: Marcus Cousins halt schon auf einem gewissen Zeitraum schon dominieren, weil er ja. halt einfach auch eine gewisse Erfahrung
1: auch mitbringt. Ja, und das Talent einfach da ist. Das darf genau. man ja nicht vergessen. Ne? Auch wenn der Kopf nicht stimmt, das Talent ist da. Genau. Also wichtig ist halt, im Idealfall hat er entweder eben Faku dabei als guten Playmaker oder eben Shooting. Das ist wichtig für ihn, ja, was habe ich dann noch hier abschließend geschrieben, das hast du schon angerissen, dafür gibt es bei ihm äh, eine hohe Turnoverquote für die Nuggets, aber auch viele Offensiv-Rebounds und hinten eine Menge Fouls, weil Boogie eben Boogie bleibt. Genau, ich muss immer dran denken, du hast doch bestimmt auch in Nightmare Before Christmas geguckt. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Sagt Tim jetzt nicht Mit Löwen
0: Jack Skeleton, das mit diesen Puppen?
1: Ich glaube nicht bestimmt als Kind
0: zumindest mal geguckt. Das ist bei mir Tradition jedes Mal vor Weihnachten und, und an Wie heißt das? A Nightmare Before Christmas. Nightmare. Also du kennst du auf jeden Fall die Figuren davon.
1: Chris Koks? Cook, Chris Hab ich nie gesehen.
0: Ah, du kennst die Figuren zumindest den Skelettkopf kennst du. Nee. Und dann gib man dazu Ugi Boogie ein. Und dann muss ich immer ein unseren Boogie halt denken einfach bloß wegen dem Namen und irgendwie finde ich es lustig, weil der frisst immer alles. Hast du ihn gefunden?
1: Das Grüne, das sieht so ein bisschen aus wie
0: ein fetter Slimer aus. Das, so das soll so wie ein Sack sein. Ja, so ein Sitzsack, oder? Genau. Ja. Okay. Und der ist voller Maden und frisst Haufen Süßigkeiten die ganze Zeit. Da ist der Böse dort. Okay, schön. Er frisst halt seine Gegner auch auf. Mhm. macht der Cousins auch gerne mal, ja, ja, bis er sich überfrisst und danach, und danach wieder was Schlechtes passiert. Und das passiert Ugi-Boogie <lacht> auch immer, weil er immer gegen Jack, Jack verliert. Okay. Also ein wunderschöner Film, den ihr noch nicht kennt, von Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Das war bevor Tim Burton, Tim Burton sagt ja was. Ja, ja. Und Tim Burton war ja früher selbst Zeichner und hat ähm, Regie geführt mhm. für Filme, hat Stories selber geschrieben. Ich war damals auch in Köln zu einer Ausstellung, wo auch seine ganzen Kunstwerke ausgestellt wurden, die er selber gemalt hat. Okay. Und Tim Burton war ja dafür bekannt, dass er so richtig düstere Geschichten geschrieben hat. Dementsprechend auch Franken, Vini oder Hochzeit einer Leiche oder sowas sind ja auch alles Filme von ihm, mhm. beziehungsweise ähm, mit, also wo es richtige Menschen gibt. Edward mit den Scherenhänden ist von ihm. Ja. Charlie und die Schokoladenfabrik auch, das oder? ist auch von mhm. ihm, genau. Aber Charlie ist dann schon wieder so eine das Geschichte, ist, das ist neu. Ja. Die, hat, die lief bloß unter seinem Namen, aber er wurde irgendwann von Disney befördert. Planet der Affen ist von ihm? Okay, krass. Mhm. Und auf jeden Fall war es bei ihm halt so, dass er befördert wurde, weil seine Geschichten für Disney zu gruselig waren. Und danach durfte er keine Geschichten mehr schreiben in seiner neuen Position. Und du musst nur noch durchwinken, ob die neuen Geschichten bei den anderen Regisseuren okay waren. Deswegen wurde er bei Disney befördert. Deswegen sind Sachen wie Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel so relativ happy gemalt. Alles mm. und so. Auch wenn es dort auch die düsteren Sachen gibt, wie die, wie die, wie die ähm, Verarbeitung der Kinder. Ja. Aber es ist halt alles harmlos zu dem Vergleich, was halt Tim Burton früher gemacht hat.
1: Ja. Cooler Under-the-Raider-Film von äh, Tim Burton, den ich hier gerade sehe: Abraham Lincoln, Vampirjäger. Kenne ich nicht das ja, ist ganz cool. Es ist eine alternative Geschichte, in der Abraham Lincoln halt auch parallel quasi als Vampirjäger auftritt, wo die ganze Bürgerkriegsgeschichte sich so ein bisschen in eine Menschen-gegen-Vampir-Geschichte sozusagen entwickelt. Äh, sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig geschrieben, schöne Geschichte, gut besetzt. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal Bock habt. Abraham Lincoln, Vampirjäger, sehr empfehlenswert.
0: Allgemein, jeder Tim Burton-Film, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen wirklich schlechten Film von ihm. Mhm. Hat alles so seine Vor- und Nach-, also man muss halt wissen, auf was man sich einlässt bei ihm.
1: Okay. Aber zurück zu Ubi-Bugi. Ja, Ugi-Boogie. Was machen wir jetzt mit Ugi-Boogie? Wird denn aus dem Marcus Cousins irgendwann nochmal mehr als das, was wir jetzt gerade haben? Nein, eher fädelt er aus der Liga raus. Ah, das glaube ich nur auch nicht, denn er wird sicherlich seine Bewandtnis haben. Weiterhin als Backup-Sender in der Liga, das ist sicherlich drin. Bevor er wieder Bewandtnis hat, höhere Bewandtnis, fädelt er eher aus der Liga raus. Ach so Liga meinst raus. du das, ja. Okay, ja, da gebe ich dir recht, genau. Aber ich denke, er wird sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen genau in der Rolle, die er jetzt hat. Vielleicht ja auch langfristig in Denver, das scheint ganz gut zu funktionieren. Um, wer weiß, wie das dann nächste Saison aussieht, ich denke, man wird im Sommer wieder die eine oder andere Diskussion um Boogie sehen und ich kann mir aber auch gut vorstellen, weil es irgendwie in den letzten Jahren mode geworden ist, dass er im Sommer erstmal ohne Vertrag bleibt und dann irgendwann im Laufe der Saison dann wieder irgendwo unterkommt. So wie es ja jetzt übrigens auch mit Isaiah Thomas, ich glaube in Charlotte wieder der Fall ist, ne? Ja. Da, ja, da würde ich, würd ich, ich halt auch wieder auf den Pod mit Philly verweisen, mh. Ich habe den Kreislauf des Isaiah ja Thomas skizziert. Ja, nee, also ich habe, es tut mir echt leid. Ich habe großen Respekt davor, dass Isaiah ja, Thomas macht und wie der sich immer wieder reinkämpfen will und alles. Aber ganz ehrlich, ich habe nur noch Mitleid mit dem Kerl.
0: Ja, weil es ist sowieso
1: wieder nichts wird. Ja, funktioniert, eben, das, das, ist, das funktioniert jetzt eine Woche ich, und dann ist es wieder vorbei. Genau, das ist ein 10 tages oder sowas wieder, vielleicht noch einen zweiten und dann ist der Tops wieder gelutscht. Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Ich habe wirklich, da tut mir nur noch leid, weil der reibt sich auf, der macht, der merkt, der merkt und der will. Aber es, es reicht einfach nicht mehr.
0: Er hat halt, also ich habe es halt so beschrieben: für die G-League reicht es halt, weil da ist die individuelle Klasse zu stark. Ja. Aber ähm, in der NBA kann er kurz zeigen, was er kann. Danach stellen die Gegner sich wieder auf ihn ein und dann ist es schon wieder vorbei.
1: Genau. Ja, sehr schön zusammengefasst und das wird halt noch ein, zwei Jahre so weitergehen, wenn er das will, wenn er nicht irgendwann selber die Reißleine zieht oder vielleicht auch nochmal irgendwo, vielleicht in Übersee in Europa irgendwo spielen will, aber es scheint ja nicht der Typ dafür zu sein. Äh, auch so, ich glaube, das habe ich auch mit Philly diskutiert, aber würde mich deine Meinung
0: dazu interessieren. Mhm. Ich glaube, dass Thomas in Übersee nicht mal so gut funktioniert, oder zumindest in Europa, einfach weil wir hier das andere Verteidigungssystem und die Center unter in der Zone verteidigen dürfen.
1: Und dadurch... Für ihn schwieriger wird. Genau. Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ähm, andererseits ist die individuelle Qualität, die er hat, natürlich immer noch gut genug, äh, um einer, finde ich, der besseren Spieler dann auch in der Euroleague zu sein. Wenn er denn jetzt sich nicht noch zwei Jahre in der NBA versucht aufzureiben, denn dann wird das auch nicht mehr gehen. Wenn er im Sommer den Schritt nach Europa machen würde, bin ich mir sicher, könnte er noch ein, zwei Jahre durchaus eine gute Rolle spielen und auch bei einem... Wichtigen Club, wichtige Minuten spielen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form eine Rolle für ihn spielt. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ja. Eher würde ich
0: sogar sagen, geht er nach China bevor er nach Europa geht.
1: Nee, ich, ich sehe Thomas überhaupt nicht die USA verlassen eigentlich. Okay. Aber ob es dann eher, dann wahrscheinlich vielleicht eher China als Europa, das mag sein, weil das ist dann wieder dieses starlastische Spiel eher, das Systemische, das stimmt schon, er hat in Europa vielleicht auch etwas mehr Probleme, ja. Ja, wer in Europa überhaupt keine Probleme hätte, nee, wir machen das anders. Also ich bin jetzt eigentlich, wir haben äh, jetzt noch das eine Thema,
0: wir Dann sind ganz das gut im eine Thema. Das ist einer der
1: kürzesten Folgen ever. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber ich, also wir, wir gucken mal. Das ist ja jetzt doch ein bisschen, was haben wir noch? Ne? Denn es ist was Historisches passiert am vergangenen Montag. Denn am 28.02.2022 ist es endlich soweit gewesen. Jedes aktive NBA-Team kann ein 50-Punkte-Spiel eines eigenen Spielers in der Geschichte sein eigenen. Weißt du, wer für diesen Meilenstein verantwortlich ist? Ja. Natürlich, wer sonst? Tja, Morant. Es hat tatsächlich bisher noch niemand geschafft, 50 Punkte für die Memphis Grizzlies aufzulegen. Tatsächlich hat Morant es jetzt geschafft, innerhalb von zwei Spielen zwei neue Franchise-Rekorde aufzulegen. Hat er erst in dem Spiel davor 46 Punkte gemacht. Ich habe mir ja irgendwo hingeschrieben, wo war es? Ach, gegen Chicago, genau. Um, ja, und jetzt er eben am Montag 52 den Spurs eingeschenkt, in 34 Minuten, 22 von 30 aus dem Feld, 4 von 4 Dreier, 2 Assists, 7 Rebounds, 4 Turnovers sind auch okay bei dieser Auslastung. Um, sehr interessant, als ich mir das so angeschaut habe, war die Tatsache, dass er insgesamt nur 4 Würfe weniger genommen hat, als die nächsten 3 Spieler mit den meisten Würfen, dabei aber insgesamt nur 6 Würfe weniger getroffen hat, als das gesamte restliche Team. Ja, also, also 20 von 33 hat, äh, nein, 20 von 22 von 30 hat Moen aus dem Feld aufgelegt. Ähm, damit hat er 30 von 89 Würfen genommen und 22 von 46 Quizlies Würfen getroffen. Wahnsinn. Also ohne moment wären die Quizzleys bei 37% aus dem Feld gewesen in diesem Spiel. Alleine das zeigt schon, welchen Wert dieser Kerl hat. Aber also ob das nicht genug wäre, muss es natürlich unbedingt noch ein bisschen mehr sein. Da reichen nicht einfach nur 52 Prozent. Da muss ein völlig lächerlicher Poster über Jakob Pöldl dabei sein. Und ein Full -Court. Und, und, und ein noch viel, viel lächerlicherer Halftime-Passer nach Einwurf Adams an der eigenen Grundlinie, den er quasi per L.A. fadeway. weh. Jump Shot an der gegnerischen Grundlinie per Touchwurf versenkt. Also völlig irre, aber es passt halt auch perfekt in das Bild von Charmowent. Der Typ ist einfach nicht normal. Es gibt keine langweiligen Spiele mit Charmowent. Egal, was du machst, man könnte wahrscheinlich zu jedem einzelnen Quizly-Spielen ein fünfminütiges Highlight-Play alleine von Charmowent zusammenschneiden. Das, das ist Wahnsinn. Ja. Was? Ja. 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 <lacht> genau. <lacht> ja, aber. 50 Punkte bei 70 aus dem Feld. Das fand ich außergewöhnlich. Da wollte ich mal gucken, wer hat denn das sonst noch so geschafft. Ich war überrascht, das sind doch relativ viele. Insgesamt haben das 25 Spieler schon geschafft. Fünf davon mehrfach. Und jetzt kommst du ins Spiel, denn ich will ein bisschen mit dir Namen, ein Name-Droping machen. Also fünf Spieler haben es mehr als einmal geschafft. 50 Punkte bei über 70 Prozent aus dem Feld aufzulegen. Von diesen fünf sticht einer ganz deutlich mit sechsmal hervor, alle anderen haben es zweimal geschafft. Kannst du mir sagen, wer
0: diese fünf... Das ist ja franchiseübergreifend. Alle insgesamt Spieler Liga. in der genau. gesamten
1: Liga, richtig. Aber auch vergangene. Alle. alle. Also jetzt gerade reden wir ja. genau von den fünf Spielern, Wild. die es mehr als einmal geschafft haben. Will es nicht dabei. Also vielleicht wurde zu der Zeit das statistisch noch nicht aufgefasst, das also weiß ich, ich nicht. Aber mal schauen, wahrscheinlich. Dass er dabei war. Äh, ja, also er ist statistisch nicht dabei, okay. weil es wahrscheinlich noch nicht recorded wurde damals. dann MJ. Ist der mit den Sechsen. Also er hat es sechsmal geschafft. Dann wird es Kobi mhm. mindestens einmal geschafft haben. Wir reden von denen, die es jetzt mehr als einmal geschafft haben. Aber ja, Kobi hat es zweimal geschafft, gehört dazu. Drei fehlen noch. Alle, äh, alle die es zweimal geschafft haben. Ach so. Ähm. Also einen davon erwarte ich, dass du schaffst. Einen bin ich mir sicher, weißt du nicht. Und bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Also Kobi Brewer hat bloß 51 Punkte ähm, Achso, ähm, <lacht> genau. Also Kobi Brewer ist nicht dabei. Kobi hat auch keine 70 Prozent aus dem Feld. Das sind schon alles Namen. Also ich werde dich dann auch noch nach den aktiven Fragen, die das äh, geschafft haben, einmal. Ähm, die drei, die mir jetzt fehlen, ähm, der eine ist wahrscheinlich, das ist der, von dem ich eigentlich erwartet, dass du schaffst, der coolste Typ der Welt. Der geht zu einem Contest, sagt, dass er alle schlägt und macht es dann noch. Larry Bird. Genau. Der andere ist Teil des besten Duos, das nie einen Titel geholt hat. Tracy. Bestes du, was nie einen Titel geholt hat. Also da muss es sofort eigentlich. Die haben ihren eigenen Spitznamen kombiniert aus den beiden Namen. Stuck alone. Richtig? Also Malone dann in dem Fall. Richtig, Karl Malone. Den dritten, also der letzte, der das geschafft hat, ist Kiki van der Wege. ist lange her, ich habe auch kein Datum dazu geschrieben. Deswegen den Namen habe ich noch nie gehört. Das, das dachte ich, ich mir. Sagen. Also den hätte ich jetzt, da wäre ich auch selber nie drauf gekommen. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich hätte den auch, ich glaube vor die Nuggets damals gewesen, äh, der wäre ich auch nicht drauf gekommen. Genau, das sind die, die das mehrfach aber geschafft ganz ehrlich, haben. Tracy hatte ich es auch zugetraut. Ja, theoretisch ja, aber der gehört nicht dazu, ja, tatsächlich. Ja, aber deswegen, weil wo Für, du ja. mit
0: eben der besten Duos, die nie einen Titel gewonnen musst, ja, auch Du musstest so. an
1: Tracy und Yao denken, oder? Ja, okay. Ich habe kurz überlegt, welches Duo du meinen könntest, aber ja, es kann aber nur auch das sein. Aber Orlando war ja ein krasses Team. Aber das war ja. Ja, doch, stimmt, ja. Aber da wüsste ich jetzt war nicht. War das nicht sogar Werden? mit Penny? Nee, das war nicht mit Penny. Penny war vorher, oder? Keine Ahnung. Oder war, war Penny mit Chris Webber zusammen? War nicht in Orlando. Okay, dann war Penny, mit, mit, mit Tracy. Mit oder Mit Penny wow. zusammen in den 90ern so. in Orlando. Okay. Ja. So, genau. Also damit haben wir die Besten, die es geschafft haben. Und es gibt insgesamt elf Spieler, die aktuell noch aktiv sind. Einer davon ist Jamo Wen. Also es bleiben zehn übrig, die das auch geschafft haben. 50 Punkte bei 70 Prozent, viel Gold zu erreichen. Diese zehn Spieler sind alles Spieler, oder sagen wir acht von den Spielern, von denen man es erwarten könnte. Also auf die man durchaus kommen kann. Auch die zwei, die jetzt nicht drauf sind, die sind beide noch nicht allzu lange her, sind nicht die ultimativen Stars ihrer Team. Aber könne man auch drauf kommen. Mal sehen, ob du drauf, ob du auf alle kommst. Du gibst mir drei Xer, wenn ich rauskomme? Oder wie machen wir es? Nenn einfach ein paar Namen. Ja, LBJ. und LBJ. Wer? LBJ. Nein. Kyrie. Ja, Irving ist dabei. Curry. Curry ist dabei. Also, ich nehme an, du meinst Steph, ne? Ja. <lacht> Und der Feldwurfquote hätte Steph auch geschafft. Ja, aber dadurch, ich glaube, noch keine 50. Ja, Embiid hat es einmal geschafft, letztes Jahr, ich glaube. Cat. Towns ist nicht dabei. Okay, weil
0: da das letzte Jahr auch so 50 punkte Spiel aber ich mhm. muss die Wurfquote nicht. Ja. Ähm, ähm.
1: Über einen haben wir heute schon sehr etwas länger geredet und beat geredet, den habe ich schon gesagt. Mhm. Haben? Ja, siehst du, über zwei haben wir schon länger geredet. Okay. Also hatten wir ähm, es auch KD. dabei? KD ist nicht dabei. Inter. Ist noch gar nicht lange her, als wir über ihn geredet haben. Ist quasi unmittelbar davor gewesen. <lacht> Tja, haben wir schon. <lacht> <abziehen> nee, davor. <nachdem lacht>
0: <lacht> <lacht> Ach ja, wir haben wir ja vorher geredet der Jakob Pötler. Selbe Position? Wir haben Stephen
1: Adams erwähnt. Wir haben über wen gerade geredet? Über welchen Center haben wir gerade ein paar Minuten geredet? Ist noch keine fünf Minuten näher, jetzt komm schon. Ich weiß, du bist ein bisschen neben dir, aber dass du auf einem anderen Raum stehst, das ist mir bisher ja. noch nicht aufgefallen.
0: Also das hab ich habe jetzt mal ganz gut reagiert, bis jetzt auf alles, was du gesagt hast. Aber <lacht> Ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch.
1: Wie wär's mit Boogie? Ach so. Ja, ist ja, noch nicht so lange das her, Das hätte ich oder? ihm aber nicht zugetraut. Deswegen habe ich dir ungefähr sieben Tipps dazu versucht zu geben. Ja, Boogie ist dabei. Ähm, wen haben wir noch? Also ein einen will ich mindestens Joget. noch von dir. Nee, aber du bist im guten Team. Murray? Ja. War der mal so effizient? Dann würde ich direkt... Hat das mit Sicherheit in der Bubble wahrscheinlich sogar zweimal Mitchell? geschafft. Mitchell ist nicht dabei. Vier fehlen noch. Ähm... Chris Paul hat es nicht geschafft. Zwei Big Men und zwei Guards. Chris Paul hat es nicht geschafft. Einer davon ist schon mal MVP geworden. Einer davon hätte das Zeug dazu, würde es aber nie schaffen, weil er in meinen Augen zu weich ist. Ähm, die anderen beiden sind die beiden, von denen ich sage: Da kommst du nicht unbedingt drauf, weil die auch nicht die erste Geige in ihren Teams gespielt haben. Wobei, bei dem, ja, mal gucken wir mal. Also, also einen will ich der auf jeden
0: MVPs, nicht Derrick Rose.
1: Nee. Aber der MVP muss definitiv von dir kommen, weil der auch bei dir im Schrank hängt. Janis? Ja. Stimmt, logisch. Ja. So, genau, das ist einer der Bigs. Der andere Bigman hat eigentlich relativ ähnliche Anlagen wie Janis, ist aber sehr, sehr häufig verletzt. Und eben ein bisschen weich. Davis? Ja. Der ist so ein gutes Film, mhm. der Bubble wahrscheinlich. Weiß ich nicht, also ich habe mir, kann auch für die Pelicans, für die Pelicans tatsächlich Pelicans, noch ja. gewesen sein, ich habe mir wirklich nur Name. die Namen aufgeschrieben, nah dran. CJ. Ja, so und jetzt haben wir noch den letzten, da muss du schon, also es ist einer, ich glaube so ein bisschen deiner Lieblinge, über den du auch gerne mal ein bisschen redest, er gehört in den Osten, Brand, es ist ein Guard. Also ich wollte gerade sagen, Brandon Boston hat noch keine 50 Punkte gemacht. Nee, äh, es ist ein gott der jetzt auch in dieser Saison ganz groß aufspielt, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ist es sogar, ich glaube all ist er nicht geworden, aber knapp dran gescheitert, muss ich jetzt glatt mal kurz schauen. Garland hat das nicht geschafft. Nein. Garland war halt auch all -Star. Genau, nee, er ist nicht all geworden, aber hat den Cut klappt, Cut, doch einmal all -Star. klar, der ist all geworden dieses ah, Jahr. Dieses Jahr? Ja, dieses Jahr, jetzt all -Star gewesen.
0: Und seiner einer meiner Lieblinge aus dem Osten.
1: Mhm. Also würde ich jetzt zu so interpretieren, jetzt vielleicht nicht unmittelbar Lieblinge, aber schon jemand, für den dein Herz so ein kleines bisschen schlägt. Relativ weit oben im Noten. Fred van Vliet. Ja.
0: Ist okay, also also er ist halt ein sympathischer Spieler, aber jetzt so Herzschlagen oder sowas, also. Okay, na dann habe ich das ein bisschen falsch äh, interpretiert.
1: Also aber Beispiel, gut. Wenn ich an die Raptors denke, wenn, der dann, wenn mhm. ich an das Thema Herzschlagen denke, dann denke ich an OG. Okay, na gut. Ähm, ja, das sind die Elf tatsächlich, zusammen mit Char, äh, die das alles schon mal geschafft haben von den Aktiven. Es gibt noch dann eben entsprechend noch 5, 11, noch neun 9, äh, also ehemalige Spieler, die das auch geschafft haben. Die habe ich, könnten wir jetzt auch noch durchgehen, die habe ich im Screenshot, aber das müssen wir jetzt vielleicht nicht. Gehen wir wieder zurück zu Char. Denn der liegt mittlerweile in dieser Saison ja auch bei sehr, sehr beachtlichen 27,6 Punkten sind 5,9 Rebounds. Also irgendwie steckt da Wurm drin. Ich habe mir die Assists nicht aufgeschrieben. Bei 49,8% aus dem Feld. Man 400. könnte ja fast denken, du stehst in einem anderen Raum. Ich weiß auch nicht. Ich habe wahrscheinlich in der Vorbereitung in einem anderen Raum als mein Laptop gestanden. Ja, ähm, ja steht bei... 1,2 Steals dazu, 34,4% aus dem Feld. Ach so, ich habe mir die Assists nicht mit aufgeschrieben, weil das ein oder Heiß wenigen Werbe ist, die kein Career High sind.
0: Ach so.
1: Genau, ja, richtig. Denn die Punkte, die Rebounds, die Field Goal, die Dreierquote, die Steals, die 20,7-Wurfversuche, das sind alles Career Highs für Jamo Und auch, wenn man mal ein bisschen genauer in die Advanced Starts schaut, der Pair, das two shooting Steel Percentage, Block Percentage, Turnover Percentage, die Wind Shares, Box Plus, Minus, Usage Rat, alles Career heißt In Pair Usage ist man, äh, und im Box Plus, Minus ist er sogar Top 10 Gigawatt. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die Grundlage und es kam ja doch in der letzten Zeit immer wieder mal so die Gerüchte, oder also nicht Gerüchte, sondern das Thema auf, dass man Char gerne mit der MVP-Saison von Derry Coast vergleicht. Und aus dieser Konversation versucht, Jumbo in die MVP-Diskussion mit reinzunehmen. Das habe ich mir mal ein bisschen genauer angeschaut, einfach weil mich auch mal interessiert hat, wie genau denn jetzt der Vergleich, wo es damals, wo heute aussieht. Und zahlentechnisch muss ich sagen, ist da schon was dran? Da gibt es schon einige Parallelen. Also äh, Wos hat ein paar Minuten mehr gespielt, 37,4 gegen 33,4, also genau vier Minuten mehr hat dabei aber dafür weniger Würfe genommen, die schlechter getroffen und insgesamt auch knapp drei Punkte weniger gemacht. War nicht ganz so effizient, auch wenn man in die äh, Advanced Stats schaut, dann ist der Per von Moen dieses Jahr höher. Da ist das Two-Shooting um 2,8 höher, hat eine etwas geringere Dreierrate, trifft den aber dafür besser als Rose. Ähm, das Einzige, wo Rose ihn wirklich aussticht, sind die Assists. Muss ich sagen, Usage ist höher, Turnover-Percentage ist geringer als von wo damals, gut in der Block-Percentage ist, wo ein kleines bisschen höher, aber ansonsten ist es, sind es wirklich nur die Assists, wo, wo es ihn aussticht. Aber der Vergleich hängt natürlich ein bisschen, Es ne? ähm, Ist eine völlig andere Zeit, wo
0: es ist, Sehr gut. Gut. Das war das, was ich mir die ganze Zeit so gedacht habe, so vergleich dann mal die Zahlen, was so im Schnitt zum Beispiel Points per Game, vom genau. Team Richtig, und so weiter ne? und so fort. Genau,
1: also wir reden. Äh, ganz klar von anderen Zeiten. Das Spiel ist deutlich schneller geworden. Die liga im Vergleich ist damals zu wos mvp saison bei 92,1 gewesen. Diese Saison sind wir im Ligaschnitt bei 98,2. Das heißt, auf 100 Possessions, ne Quatsch, wie ist die? Auf 48 Minuten gibt es sechs mehr Angriffe pro Team. Na, das, ist schon, das merkt schon deutlich. Dazu ist die Liga auch effizienter geworden, während man damals durchschnittlich mit einem 107 ,3er offensive rating auftrat in der Liga sind wir heute bei 110,8 das sind auch dreieinhalb Punkte äh, deutlich höher ähm, ich weiß jetzt leider nicht wie man das tatsächlich effektiv umrechnen kann wenn ich es könnte hätte ich es gemacht um einfach mal wirklich den effektiven Vergleich versuchen herbeizuführen rein statistisch in zwischen dem, moment und Rose indem du den
0: Liga durchschnitt nimmst. Und danach den Liga-Durchschnitt zu den jeweiligen, also aus den jeweiligen Jahren mit dem jeweiligen Spieler vergleichen, guckst du weiter, wie weit er tut. Du würdest
1: quasi genau das ins Verhältnis setzen und prozentual angeben, dann sozusagen. Genau, das hätte man machen können, stimmt. Auf die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Bitte ich schön. bin schockiert, dass die Idee von dir kommt. Dankeschön. Gerade jetzt in <lacht> ja, diesem Moment. Genau. Bin mir aber ziemlich sicher, wenn man das so umrechnet, dann sind die Zahlen nahezu identisch. Ah, also, glaub, wo, ist, wo ist, steht, dann in der Konsequenz besser da, weil halt seine Werte hoch. Ja, hochgerechnet werden sozusagen, während Moens im Vergleich zu Woz runtergerechnet werden. Äh, andererseits, aber ich, ich bin halt Moens auch jetzt schon vier Minuten weniger als Woz damals. Das darfst du auch nicht vergessen, das ist nicht irrelevant und er ist der effizientere Schütze. Woz hätte vielleicht heutzutage auch mehr Dreier genommen, die er nicht gut trifft, wodurch seine Effizienz wieder hätte sinken können. Du kannst nicht sagen, die er nicht gut trifft,
0: weil Wäre zu der heutigen Zeit gekommen, hätte er, vielleicht, hätte er vielleicht, vielleicht
1: auch einen besseren Dreier. Das ist dann auch wieder die andere Sache. Ne? Andererseits, wir sind halt, halt wieder genau bei dem Punkt, Zeiten miteinander vergleichen. Genau, ne? Aber also Chris. Das...
0: Ganz kurz, mm -hmm. du hast mir vorhin schon gesagt, was du für ein Titelbild haben willst. <lacht> ich überlege gerade, ähm, oder das ist mir gerade durch den Kopf gegangen, ist nicht von der Marke Ja, ist das nicht Ja gut und günstig?
1: Nein, gut und günstig ist Edeka
0: und Ja ist Rewe. Und was steht dann bei Ja drunter? Haben die nicht auch noch so ein Slogan dahinter?
1: Nein, das ist der Slogan. Ja, Ausrufezeichen. Also so heißt die Marke. Vielleicht haben die irgendeinen Werbeslogan, den kenne ich nicht, keine Ahnung. Aber das gut und günstig ist genau dasselbe wie ja. Das ist einfach nur eine Marke eines Supermarkts. Okay, die Hausmarke also. quasi.
0: Okay, dann, dann red weiter.
1: Mhm. Ähm, jetzt muss ich mich kurz wieder reindenken. Ach so genau. Also wenn man das hochrechnen würde, bin ich schon der Meinung, dass sich das Ganze insgesamt relativ deckeln sollte an der Stelle. Man kann natürlich äh, dabei erwähnen, dass die Bulls den Number-One-Seed in der Saison erreicht haben, dass damals ein so junger, so außergewöhnlich, einflussreicher Spieler ähm, noch wirklich außergewöhnlich war. Heutzutage ist das ja mal ein bisschen anders. Wenn ich an Trae Young, Luka Doncic oder eben auch Cha denke, im Idealfall irgendwann vielleicht auch mal an den Zion Williamson, dann ist das äh, gang und gäbe mit dass da jemand, der unter 25 ist, beziehungsweise ja sogar unter 22 oder unter 23 ist, äh, die Geschicke einer Franchise so ein bisschen auf dem Feld le lenkt. Das war ja damals noch ein bisschen anders. Da gab es natürlich auch diese Ausnahmegestalten wie ein Lib One äh, oder auch ein Blake Griffin, der sein Team natürlich auch in der Wookiee-Saison schon besser machen konnte oder schon früh in der Karriere. Aber das sind drei Drittjahres-Profi als MVP-Kandidat, wie es Rose damals war, das ist schon außergewöhnlich. Das kommt Häufiger vor jetzt mittlerweile, weil halt auch einfach die jungen Spieler reifer sind, spielerisch, weil halt auch viele mehr, also häufiger Spieler aus Europa kommen und schon Profi-Erfahrung haben, wenn man da an Doncic zum Beispiel denkt oder auch an einem Franz Wagner, der natürlich nicht ganz auf dem Niveau spielt, aber äh, da schon gewisse Ähnlichkeiten hat. Ja, deswegen stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage im Endeffekt, würdest du jetzt anhand dieses Vergleichs schon sagen, Chamo Rand ist so gut wie Rose damals?
0: One-on-One-Vergleich oder im Liga-Vergleich gesehen? Was meinst du mit Liga-Vergleich? Ich kann mir gut vorstellen, einfach, wir haben jetzt gerade eine Ära von Spielern, die so ein hohes Maß an Spielklasse haben, wie es noch nie, also vor allem so eine Talentdichte hatten wir noch nie in der NBA, wie wir es jetzt derzeit gerade haben. Mhm. Und da sind viele Spieler wesentlich besser als auch die, die von vor vielen Jahren mhm. Und dadurch alleine auch wegen der Konkurrenz wird ja auch nochmal von Jar ein paar Werte gedrückt, sage ich mal so, beziehungsweise die Entwicklung der Spieler ist ja auch weitergegangen. Sei es der Dreier und so weiter und so fort. Wenn man wirklich jetzt mal zeitenunabhängig den alten wo man den, oder den alten Rose gegen den jetzigen Jar spielen lässt, würde ich schon sagen, dass Jar der bessere Spieler ist, einfach aufgrund der Weiterentwicklung der Liga. Mhm. Wenn man es aber im, im, im Liga-Vergleich sieht, was für Spieler gegen was, oder an welcher Stelle Rose in seiner MVP-Saison stand. Also die
1: sind ja. auch beide 22, jeweils in der dritten Saison gewesen, also in seinem Alter kannst du dann auch sagen. Ja, dann war halt klar der beste Spieler der Liga.
0: Oder nicht naja, ganz klar, das, das ist, war ja ein bisschen umstritten, das, dieser genau. also MVP.
1: Die, das Ergebnis war sehr eindeutig, aber ich glaube, das hatte auch viel äh, mit Storyline etc. zu tun. Ich bin immer noch der Meinung, dass Derek Rose rein spielerisch hätte nicht MVP werden sollen in der Saison.
0: Ja, das habe ich halt selber damals direkt nicht mitbekommen, mhm. da war ich halt auch zu jung für. Beziehungsweise habe ich mich mit der Liga noch nicht beschäftigt, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat viel gelesen drüber, man hat halt auch einiges an Tape gesehen, vor allem Highlights von Derrick Rose kann man immer wieder angucken, das ja, war einfach definitiv. atemberaubend. Aber man hat natürlich auch das mitbekommen, dass es halt eine umstrittene MVP-Wahl war, sage ich mal so. Aber einfach aufgrund, wenn du jetzt wirklich den damaligen Rose gegen den jetzigen Jar spielen lassen würdest, einfach aufgrund der Spielerentwicklung, dass halt Spieler sich auch weiterentwickelt haben, dadurch musst du eigentlich ganz klar mit Jar gehen.
1: Also ich habe mir mal kurz das MVP-Rennen hier von 2010, 2011 aufgerufen, was Derrick Rose wirklich brachial dominiert hat. Das ist echt Wahnsinn. Er hat von maximalen 1210 Punkten tatsächlich 1182 bekommen. Dwight Howard ist Zweiter geworden im MVP-Ranking mit 643. Also er hat fast die doppelte Punktzahl. Das ist schon. Also die Bulls haben natürlich sehr, äh, waren ein sehr aufregendes Team mit Noah, mit Buser und Gibson noch auf den Vierer-Rotationen. Dazu Jimmy Butler war ja dort, Luel Deng. Das ist ja ein Bulls team das wird auch in 20 Jahren wahrscheinlich noch in Chicago gefeiert. Nicht so sehr natürlich wie die Jordan Bulls, aber ich glaube, das ist so das Team gleich danach. Ja, in jeden Chicago, Tag. oder? Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Die Bulls damals sind deutlich besser gewesen, als es die Grizzlies jetzt sind, würde ich behaupten wollen. Denkst du, Und das vor allem weiter. jetzige
0: Bulls-Team hat das Potenzial, das Rose-Bulls-Team
1: abzulösen? Nein. Glaube ich nicht. Weil da dafür, das. ja, also irgendwie unter dem Tisch läuft es halt bei uns. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube nicht, weil ich nicht glaube, dass die so, ein, so eine Aufbruchstimmung generieren können. So eine Euphorie, wie das die Wals-Butler-Bulls damals unter Thibodeau konnten. Ich denke, ähm, da muss schon alles zusammenlaufen. Damit diese Euphorie aufkommt, muss man eine sehr, sehr dominante erste Playoff-Runde spielen. Um überhaupt das in Chicago, also man freut sich natürlich in Chicago überhaupt erstmal, wenn man Playoff-Basketball spielen kann, ähm, aber da doch das System meines Erachtens nach nach wie vor nicht darauf ausgelegt ist, in, der, in den Playoffs erfolgreich zu sein, kann ich es mir nicht vorstellen. Da war einfach das Team damals besser aufgestellt und im Endeffekt erreichst du sowas natürlich nur über Erfolge. Ja, aber wenn ich drüber nachdenke, so, ob das Team zumindest Potenzial gehabt hätte jetzt von diesem Jahr, wenn man jetzt die Verletzungen wegdenkt... Das ist, also Na gut, also der große Unbekannte ist natürlich Patrick Williams. Den haben wir in dieser Saison noch nicht gesehen. Da könnte natürlich dieses ganze Bulls-Konstrukt nochmal komplett auf links drehen. Wenn der nach äh, der Wunschvorstellung der Verantwortlichen einschlägt nach seiner Verletzung, dann mag das vielleicht alles nochmal anders sein. Diesen Einfluss kann ich gerade nicht beurteilen, deswegen kann ich jetzt nur die Bulls ohne Patrick Williams beurteilen und da fehlt es mir einfach defensiv noch okay. zu sehr, als dass sie in den Playoffs diese Euphorie schüren können. Da müsste wirklich alles zu 100% zusammenpassen, während es auf der anderen Seite wahrscheinlich schon einen der besseren Spieler komplett rausnimmt und es auch so noch Probleme gibt, damit die Bulls zumindest in der zweiten Playoff-Runde noch bestehen können.
0: Ja, kann ich verstehen, aber du weißt doch, was ich raus will, weil man kam wieder von nirgendwo, blöd gesagt, kommt jetzt, war ja wirklich sehr lang Platz 1 der gesamten Liga. Mhm. Man hat geschwärmt, man hat gemerkt, dass Bulls-Fans sich endlich wieder gefreut haben und keiner sich so richtig erklären konnte, wo es herkommt. Vor allem, das muss man ja ganz ehrlich sagen, dass man hat zwar gesagt, man hat sie haben einen klaren Schritt nach vorne gemacht, aber dass man Platz 1, das war ja wow, was ist da los? Was vor allem ja an Caruso und an oh. Lonzo lag. Also zumindest defensiv gesehen, weil mhm. danach das Konstrukt ja auch, das Wush einigermaßen funktioniert hat defensiv, auch komplett zusammengebrochen und das hat halt eigentlich schon das Potenzial für mich gehabt. Also es gab schon diese riesen Euphoriewelle und wenn sie das vielleicht bis in die Playoffs, sage ich mal, in die zweite Runde getragen, dann hätte ich mir gut vorstellen können, dass dieses Team, das schon ablegen konnte, weil du hast in Zach Levine nun gerade auch diesen einen Spieler, der halt zumindest die Hangtime eines Derrick Rose so vom Spielerischen hatte ja, damals. Aber schau,
1: schau, dir, schau, dir, schau dir einfach mal an, was potenzielle Gegner der Bulls in der zweiten Playoff-Runde wären. Das wäre ein Embiid, gegen den die nichts entgegenzusetzen haben. Das wäre ein Giannis, gegen den die nichts entgegenzusetzen haben. Das wäre ein KD, gegen den nichts entgegenzusetzen ist. Oder die, die als Team wahrscheinlich nochmal, also wirklich rein als Teamgefüge eine Stufe über allen anderen Teams stehen. Ich sehe da keinen Stich für die Bulls. Ja, verstehe ich.
0: Die Gegner sind, also bei Heat sehe ich noch die größten Chancen für die Bulls, einfach weil sie nicht diesen einen richtig krassen, dominanten Big mehr haben. Klar, Bam ja. hat was drauf, aber Bam ist andererseits für einen Big. Hm. Von daher könnte es dort noch einigermaßen passen und dass du vielleicht sogar mitten einem Patrick Williams, wenn noch zurückkommt, zumindest Bam nicht aufhalten kannst, aber zumindest ein bisschen einschränken. Möglich, wobei
1: Patrick Williams für Bam halt auch eigentlich zu klein ist, ne?
0: Ja, aber das Ding ist halt auch, zum Beispiel, dass ich so ein bisschen sehe, ja klar, wir haben vor der Saison schon geredet, wo ich gesagt habe, wurden die Nuggets entzaubert jetzt in den Playoffs. Hm. Man hat auch nicht gedacht, dass die Suns jemanden haben, um Jokic so richtig zu stören, dass wenn dann
1: Eden. Ja gut, doch, man wusste schon, dass Eden dazu in der Lage ist, man, war noch nicht, man hat nur noch nicht erwartet, dass er schon so weit ist. Ja, aber es war ja nun nicht mal genau so, weil ja Jokic in den Playoffs ja seine Leistung gebracht hat. Er ja, war, es waren halt einfach Butter und Möbel weg. Das hm? unter
0: anderem, aber äh, mir ging es vor allem jetzt darum bei dem Punkt, dass man halt, wenn man einen, den einen absoluten Spieler im Sinne von Janis oder ein Beat bei den zwei Beispielen, die du hast, lass ich spielen und du verhinderst alles ringsherum.
1: Aber auch da, also das ist, sehe ich halt für die Bulls nicht. Das könntest du machen mit einem James Harden, weil man das Personal dazu hat. Also, Lonzo und Causo sind durchaus in der Lage, den Guard aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich sehe halt auch einen Patrick Williams nicht in der Lage, irgendeinen Bigman oder ich sehe keinen der Bulls-Spieler in der Lage, irgendeinen Top-Bigman auch nur ansatzweise einzuschränken. Ein Embiid macht mit einem Nikola Vucevic, was er will. Ein Yannis macht mit dem kompletten bulls Court, was er will. Da ist keiner in der Lage, was dagegen zu machen, da sehe ich, also dort ist, das ist für mich das Ceiling, dort muss man natürlich schauen, klar, wie gesagt, Patrick Williams kann dort nochmal die, die Münze ein Stück weit in die andere Richtung drehen, aber ich denke, hier müssen wir wirklich warten, wie die Bulls nächstes Jahr aussehen, wenn sie dort auf den großen Positionen vielleicht was machen, äh, dann vielleicht, aber aktuell wenn sie die zweite Runde erreichen, ist das für mich, und das ist absolut realistisch, kann aber auch in der ersten Runde schon auf die Netz treffen. Ne? Das, sind, das sind diese Playoffs oder diese, das ist diese Saison aktuell. Ähm, aber mehr als die zweite Runde sehe ich nicht für die Bulls. Und das ist der Unterschied zu den Quizlies denn die sehe ich durchaus ähm, in der Lage auch weiterzukommen, je nachdem nach Matchup, müssen wir hier natürlich auch sagen, auch da kann es ja sein, dass dann eventuell fitte Clippers zum Beispiel in der ersten Runde schon warten könnten unter Umständen, beziehungsweise vielleicht dann auch fitte Nuggets oder eingespielte Mavericks in der zweiten Runde. Also das ist auch alles andere als ein Selbstläufer, aber da fühle ich mich irgendwie bei Memphis besser als bei Chicago, wenn ich ehrlich sein soll, weil das Teamgefüge dort ausgeglichener zusammengestellt ist und halt auf jeder Position ähm, ja das Personal auch so aufgestellt ist, dass man eigentlich gegen alles so ein Stück weit auch agieren kann. Würde ich dir
0: in dem Punkt recht geben, allerdings sagen wir nicht umsonst, ähm, Playoff-Basketball ist ein anderer
1: Basketball und du hast sehr, sehr krass wenig Erfahrung drin. Was ja, aber nun das haben die Bulls ja auch. Also Das sind ja jetzt beides keine Teams oder Spieler. Also Made-Rosen, ähm, Ja, aber zu viel. Caruso. Caruso hat eine Playoff-Saison mit den so zwei. Aber nee, Stimmt, Ja, gut, nee, Caruso ist natürlich auch Champion mit den Legos geworden, du hast recht. Ja, also ein bisschen mehr Erfahrung als die war. Bush so war mit.
0: einige Jahre in den Playoffs, Levin hat seine ersten playoff Stimmt schon,
1: du hast recht. Es ist ein bisschen mehr, wenn wir jetzt so drüber reden. Die auch Bulls alleine, haben schon ein bisschen Playoff-Erfahrung. Also okay,
0: ja, okay, und sie haben Playoff-Erfahrung, also playoff ähm, mhm. die Bulls. Allerdings haben sie
1: auch einen größeren Altersdurchschnitt. Sie haben einfach in der NBA auch schon mehr gesehen. Ja, ne, das, aber das wiederum, das muss ja jetzt nicht unbedingt auch etwas sein. Es gibt halt auch diese jungen, unbeschwerten Teams. Ne, wie die Thunder damals eben um Duend und Westbrook, die in die Finals vorgedrungen sind. Ähm, die sind dann ein schönes Beispiel dafür zum Beispiel. Solche Teams gibt es eben auch. Und ich finde, Memphis hat so einen Vibe, weil man eben einen ganz klaren Franchise-Player hat, der spätestens in zwei Jahren eine MVP, ein großes Wort in der MVP-Konversation mitreden wird, weil man drumherum so super aufgebaut ist. Du hast mit Stephen Adams einen guten Sender in der Mitte, der einfach eine Kante ist. Du hast mit Sharon Jackson Jr. wahrscheinlich den perfekten defensiven Power Forward, um Stephen Adams zu ergänzen. Dieses freie Radikal, das ich so liebe. Dieser, dieser Shotblocker von der Weakside, der plötzlich auftaucht. Sharon Jackson hat in dem Spiel jetzt irgendwann mal sechs oder sieben Blocks aufgelegt, zum dritten Mal in dieser Saison oder sowas. Das ist irre. Na, dann hast du mit Bane noch den äh, perfekten sekundären Ballhändler, der auch in der Lage ist, äh, als zweite oder dritte Option offensiv Verantwortung zu übernehmen. Dazu jede Menge sehr, sehr gute Rollenspieler, die ihre Aufgabe erfüllen. Dieses Team ist richtig, richtig gut zusammengestellt. Im Grunde ist es fast schon so ein bisschen eine Leitversion version der Sons, wo ja alle sagen, dieses Team hat keine Schwächen. Genau in diese Richtung bewegen sich die Grizzlies mittelfristig auch, wenn sie den Weg beibehalten. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Mittelfristig,
0: ja, gib dem Team noch zwei, drei Jahre und mhm. lass es so zusammenbleiben, was ja auch ja. schon wieder in der NBA auf drei Jahre selbst schwierig Team vorherzusagen genau. ist. Genau. Ja. Aber so im groben Ganzen gebe ich dir schon recht. Das ist eine
1: Leitversion version der ja. Unter Umständen, wenn ich ehrlich sein soll, ja, wobei, nee, das tut, ach, ich wollte gerade sagen, mit dem besten Individualspieler, aber das ist unheimlich schwer abzuschätzen, weil das hat man jetzt vor ein paar Wochen auch schon mal. Wer ist denn überhaupt der beste Spieler des Sands? Ist es Booker, ist es Paul? Das ist ganz klar. Ist Booker es, dieses Jahr? Genau da bin ich anderer Meinung. Das ist da sehe ich einfach anders, weil die weil Chris Paul, der macht einfach das auf eine völlig andere Art, der ist da so. So gechillt irgendwie, der macht das so nebenbei. Aber Ja, aber das Problem ist, wir reden vom besten Spieler und das mh. ist halt Booker. Ja, okay. ist wiederum der wichtigste nee, Spieler. Ja, weil er ich habe halt, bester gesagt, ja. Genau, weil ich, er mh. halt
0: auch die ähm, Booker die Aussagen bringt, wenn du in diese, diese Situation ja. kommst, mach das und das. Er sagt zu Aiden, wenn du den Screenshot stellst, stellst, du dich einen Schritt weiter rüber. Ist richtig. Bismarck Biombo, 5 Grad drehen würde. Most Improved Player. Genau. So kleine Sachen. Das ist halt das aber stimmt. alles, was ja. nicht den besten ist Spieler nicht, ausmacht, ja. sondern die wichtigsten Spieler.
1: Ja, weil, mal
0: gesagt, das ist ja das beste Beispiel, wo ähm, Chris Paul Covid hatte, war er ja per Videocore bei jeder ähm, Teamsitzung mit dabei, beziehungsweise mhm. sogar in der Kabine in der Halbzeitpause. Ja. Einfach, um dem Team Sachen zu sagen, die er sieht, weil er gerade Fernsehen guckt und das Spiel live guckt. Okay, dann
1: lass mich die Frage nochmal anders formulieren. In fünf Jahren, Booker oder Morant? Morant ist
0: 22. Ja. Booker ist 23. Booker, Ehrlich? Ja. Da gehe ich, ich glaube, mit Morant. Ich vertraue äh, Morant seinen Wurf nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Außerdem ist noch der Punkt, dass Morant, er ist zwar ein bisschen softer geworden, aber er spielt immer noch sehr Knochengefährlich, dass also dass seine
1: Landungen sind gefühlt ein bisschen besser geworden, genau. habe ich das Gefühl. Also, man hat nicht mehr Angst bei jedem zweiten Dank,
0: dass er danach liegen bleibt. Ne? Genau, aber im Großen und Ganzen vertraue ich halt dem Wurf nicht. Und im Endeffekt danach denke ich, dass er auch verletzungsanfälliger sein wird in seiner Karriere als in Devin Booker. Mag sein. Danach hat Booker sich jetzt noch das Midrange-Game draufgeschöffelt, hat Playmaking-Skills, also deswegen sehe ich Booker schon weiter von, muss ich sagen. Okay, ja, gut, aber das, hm. einfach weil ich dem Wurf nicht vertraue. Gibt Morant den Wurf? So, sage ich mal, so 38
1: bis 40 Prozent, dann sage ich mal Rent. Und dass er sich nicht verletzt. Devil, Devin Bokers Dreierquote in den ersten beiden oder in. in Drei der ersten vier Jahre. Ich weiß, der ist 34, 36, 38, 32. Das sind die Dreierquoten von Booker. Also da ist durchaus noch Chance für Moment auch, dass er sich dann... Also Booker hat es ja tatsächlich, muss man mal, 35% Karriere-Dreier. Habe ich auch gewartet, dass er höher ist, wenn ich ehrlich ähm, sein soll jetzt. Das Ding ist aber, dass
0: Booker auch schon ähm, im das College gezeigt hat, dass er Dreier werfen kann. Also er war im College bloß ein Rollenspieler. Ja. Und ähm, hat deswegen dort nicht so viel zeigen können, sage ich mal so. Er äh, konnte jetzt in den ersten hm. Jahren einfach seinen Wurf, der fiel halt einfach
1: nicht. Ja, aber, gut, er, aber er hat halt auch schon im zweiten Jahr fünf Versuche genommen. Ja, er ja. kam
0: halt als reiner Schützer in die Liga. Er hm. war halt ein Rollenspieler. Ja. Damals in Duke.
1: Ja, genau. Aber, also, ich will nur sagen, ne, also gut, er hat halt andererseits, er ja, hat diese 32 Prozent, dieses eine Jahr in Phoenix, da hat er aber auch nur 64 Spiele gemacht. Ansonsten sind es ja auch zumindest immer mindestens diese 34 Prozent gewesen. Da ist Moment jetzt das erste Mal da. Aber wie gesagt, also ich finde, da, da ist noch Luft. Ich bin mir auch sicher, Moment wird sich noch einen stabilen Wurf aneignen. Zumindest so stabil, dass er halbwegs ähm, ja, beachtet werden muss. Also soweit ist er eigentlich schon mittlerweile, muss ich sagen. Den kannst du nicht mehr alleine stehen lassen. Andererseits kannst du auch nicht zu hart auf den Closeout gehen, weil dann ja, bedankt sich dein Sender danach, weil er auf dem neuen Poster gelandet ist. Ja, ähm, genau, das ist so die Frage. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert ist, wo würdest du den Moment aktuell in einer MVP-Konversation führen? Also hättest du ihn in der Top 10? Ja. Ja, oder? Pflicht, genau. Pflicht. Also, genau. Vielleicht machen wir das mal ein bisschen. Das ist so ein bisschen auch das Ziel, worauf ich hinaus will, so als Abschluss sozusagen zu dieser ganzen Thematik. Würde ich gerne mit dir einfach meine Top 10. Äh, MVP-Liste aufstellen wollen, weil ich finde, ähm, das Box hat ja diese Woche, ich glaube, seine MVP-Letter rausgegeben. Ich bin da grundsätzlich relativ d'accord. Ich glaube, Robert Arndt oder hat das Ole gemacht? Weiß ich nicht. Ist so auch nicht egal. Gelesen. Ähm, äh, das war so der O-Tone. Es gibt die drei davon und danach ist eine Weile nichts und dann kann eigentlich alles passieren. So wollen der mal die
0: drei davon sehen. Ja. Also sagen. wir
1: können sie ja erstmal einfach nennen, ohne sie zu ranken. Ich denke, wir sind
0: uns du sehr sehr sie gelesen, deswegen würde ich einfach meine immer sagen, oder? Gerne. Also mein Platz 1 an sich ist MB, das habe ich ja bei Filmpott schon gesagt. Mhm. Dann hast du Jokic und
1: Janis. Genau. Ja, ich habe sie genau in dieser Reihenfolge auch für mich hier stehen. Also MB ist nach wie vor, hat man ja vor, vor kurzem auch erst mein Favorit, Jokic, einfach weil er dasselbe Team wie letztes Jahr minus Putter und äh, Minus, Porter und Murray auf fast dieselbe Bilanz bringt. Deswegen sehe ich Jokic aktuell vor Janis, Der, der ist so ein bisschen, also der individuell das sehr, sehr gut macht. Aber die Bugs irgendwie im Schleichmodus durch die Liga für diese Saison, oder? Ja, so ungefähr. Na, also da ist nicht so die ganz große Aufmerksamkeit da. Man tingelt so ein bisschen rum. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass man sich nach der nach dem Ausfall von Lopez erstmal finden musste, dass auch Holiday und äh, Middleton nicht so gut reingekommen sind. Ähm, ja, das ist eigentlich von Anfang an da gewesen, aber dadurch, dass halt die Erfolge gerade am Anfang ein bisschen ausgeblieben sind, stand er nicht so im Fokus. Und ich glaube, das ist auch das, was ihm jetzt so ein bisschen fehlt, worum er hinterher rennt, den beiden ein kleines bisschen, oder? Ja, genau, sehe ich auch so. Also vor allem auch wegen der Teambilanz so ein mhm. bisschen. So, genau. Und dann haben wir jetzt also diese drei. Ich denke, da wird es nur ganz, ganz wenige geben, die behaupten wollen, da muss jemand anderes rein oder da gehört noch ein Vierter dazu. Ich finde, hinter den dreien ist erstmal eine riesengroße Lücke. Mhm. Also, riesen, also eine große Lücke. Vielleicht keine riesengroße Lücke, aber es gibt keinen anderen, dem ich reelle Chancen auf den MVP noch einräume in dieser Saison. Ja, da gebe ich dir recht. Bei mir kommt als nächstes ein Zwo-Mann-Tier, was dann die Top-5
0: abrundet. Mhm. Und die zwei Spiele sind auf Platz 4, DeMar -De Rosen. Den habe ich auch auf
1: 4 hier stehen. Und ja. Platz 5, Jamo Rand. Da habe ich Steph Curry noch stehen. Das ist aber eine Geschichte, da habe ich... Na, das... Die, also da zweifle ich ein bisschen, also ich habe die jetzt nicht super gerankt bei mir ähm Moment habe ich tatsächlich noch nicht ich würde dann eher sogar noch sagen cp käme hier oder Jimmy Butler auf der 5 Oh, da, Aber haben, ja, da hat, haben wir eine ganz schöne Abweichung jetzt ja, gleich. Also Butler hat halt relativ wenig Spiele gemacht, genau. deswegen bin ich total, gehe ich total mit wenn du sagst Butler, lass mal an der Stelle erstmal raus das ist in Ordnung ähm, Paul, aus den Gründen, die wir vorhin schon mal so ein bisschen genannt haben, einfach weil sein Einfluss auf die Suns, auch wenn er nicht spielt, größer ist als der von manch anderen Spielern, wenn er spielt. Ja. Deswegen würde ich sagen, also deswegen habe ich Paul jetzt hier aktuell, ja, dass ich so ein bisschen mit Curry um Platz 5 kämpft, äh, prügelt bei mir quasi. Also mir ist es ja halt, wie gesagt. Ja habe ich auf 8 stehen. Äh, auf also fünf. jetzt auf 7, wenn wir Butler rausnehmen und würden. mein quasi. Platz
0: 6 und mein Platz 7 wäre mein nächstes Tier. Aha. Und das sind und die beiden, da oder? da auf Platz 6 ist Stephen Curry. Ja. Und auf Platz 7
1: ist Luka Doncic. Luca habe ich aktuell noch nicht in meiner Top 10. Könnte aber in der Woche schon ganz anders aussehen. Also das ist der erste, den ich also auch noch Honorable Menschen direkt dahinter stehen habe. Ich habe aber eben auch, wie gesagt, Jimmy Butler auf sieben, der wenig Spiele gemacht hat. Und ich habe, weil er bis zu seiner Verletzung der klare MVP Hauptkandidat war, okay, die noch auf 10 stehen.
0: Das ist, also du hast jetzt bei mir den Punkt, die Spieler, die
1: fast durchgespielt haben. Mhm.
0: Also dieses Tier mit Luca und Steph ist halt... Steph, der am Anfang der Saison alles abgerissen hat, total krass war und danach ganz schön abgeflacht ist jetzt. Und sich jetzt wieder einpegelt, aber genau. halt diesen
1: ganz, ganz schlechten Januar drin hatte. ne? Genau. Und, und Luca, Luca, das andersrum.
0: Genau, andersrum. Deswegen die zwei, weil wenn die das über die komplette Saison gezeigt hätten, wären sie ganz klar, wären ja. sie im ersten Tier mit ja. drin, muss man aber ganz sagen. Aber der Unterschied,
1: also dort nochmal, der Unterschied dann einfach zwischen äh, Curry und Luca ist der Teamerfolg. Deswegen mhm. gehe ich ganz klar mit Curry über Luca.
0: Aber ich glaube, dass Luca sich noch hochkämpft.
1: Also aber nicht einfach. auf das Warriors-Niveau. Die, ich nee, die Warriors, die sind äh, ich glaube schon so safe auf Platz 2 im Westen.
0: Ja, aber trotzdem werden die Mavs noch auf Platz 4 vorstoßen und damit kannst du schon argumentieren dafür.
1: Es sind auch nur 5 Spiele. Ich bin das überrascht, ist es ist eine Saison, deutlicher. Es ist ein ja.
0: Saison-Endspurt, ist das. Also, dann?
1: stimmt, es sind ja nur noch 25, genau. also nur noch, es sind etwa 25 Spiele noch. Da sind fünf Spiele, muss er erstmal aufholen. Da hast du natürlich recht. Aber das ist dann äh, im Endeffekt für mich dann auch so ein bisschen der, das Argument äh, für Curry gegenüber Luca. Muss aber auch ganz deutlich sagen, ein Gegenargument bezüglich Luca, nee, bezüglich Curry ist die Tatsache, dass ich als Honorable-Menschen auch einfach nochmal and Queen mit denen geschrieben habe. Okay, nein, dessen, äh, dessen Werte, äh, also da muss man einfach mal schauen, ich glaube, die Warriors sind hart negativ, wenn Draymond Twin, Twin, <lacht> Queen fehlt und hart positiv, wenn er spielt. Also alleine dieser, Draymond spielt und spielt nicht, dieser Effekt, der hat mich dazu bewogen, einfach mal und eben die Tatsache, dass Curry doch Deutlich abgebaut hat im Saisonverlauf, ähm, dass ich ihn einfach nochmal mit nennen will und dass man darüber vielleicht noch einen Stick, Strick drehen könnte, dass man Kirby noch ein, zwei Plätze fallen lässt. Momentan aber würde ich ihn noch auf meiner Platz 5 hier stehen lassen. Das sind aber Sachen, also sowohl Cha als auch Luca, ja, vielleicht sogar Jason Tatum könnten durchaus im Laufe der Saison noch an ihm vorbei. Na, bei mir ist jetzt auf Platz 8 ähm, ist bei mir
0: Devin Booker. Den habe ich auf 9, direkt hinter Cha. Platz 9
1: ist KD bei mir mhm. und Platz 10 ist Butler. Okay, also haben wir ja im Grunde mehr oder weniger dieselben Namen. Du hast halt äh, Luca drin, wo ich, wen hast du jetzt nicht, den ich dabei hatte? Irgendeiner fehlt dir doch jetzt.
0: Ja, ich überlege gerade,
1: welchen Namen du gesagt hast. Der war ja doch relativ
0: weit von, würde ich sagen. Der Rosen, Curry, Curry hat es jetzt. Corey war bei ja, mir Platz sechs.
1: Ah ne, fehlt dir. Genau, Chris, Chris Paul. Paul. Stimmt, das ist auch wieder, also ich habe, äh, tatsächlich jetzt hier wirklich hier Namen stehen, die haben auch einige Spiele verpasst, das muss man dann am Ende der Saison natürlich mal die Abrechnung machen und gucken, wer hat wie viele Spiele wirklich gespielt, ob die dann am Ende noch in diese Top Ten reinkommen. Äh, erwähnenswert in dem Zusammenhang habe ich noch Zach Levin, der aber mittlerweile ganz klar von der großen den Rang abgelaufen bekommen hat, yep. deswegen auch nicht mehr in die Top Ten gehört. Ähm, das Jazz-Duo Mitchell und Gobert habe ich einfach mal mit genannt, weil die Chess halt trotzdem wieder eine sehr gute Saison spielen, auch wenn sie inzwischen auf Platz 4 ab, ja, abgestürzt, klingt zu hart, ne, auf Platz 4 abgestürzt, ist ja schrecklich. Ja. Ähm, ja, und weil ich halt nicht so richtig wüsste, wen von beiden, also die stellen sich auch gegenseitig im Weg in diesem Case. Und nachdem die Celtics eben so groß aufgespielt haben und Jalen Porn gerade fehlt, habe ich Tessin immer auch noch hier stehen. Ja, spielt auch genial. Ja. Find ich ich finde das schön, dass du langsam ein bisschen nein. Celtics Liebe verteilst. Na, es ist ja nicht. Du musst nicht so. es zumindest respektieren. Ja, genau, das ist. es hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist eine pure Anerkennung von Leistung. Das tut mir auch, also das ist auch nicht leicht für mich, aber das, ist, das muss man dann eben machen. Fällt dir sonst nicht? Über Chui Young könnte man vielleicht noch in den Wonderwärmel menschen reden, aber dafür sind die Hawks auch einfach zu schlecht. LeBron James. Über LeBron müssen wir eigentlich reden, der gehört noch in diese Liste mit rein. Aber ansonsten, ich gucke jetzt gerade noch mal. Nee. ansonsten fehlt jetzt auch keiner, oder? Also siehst du, Tja, tatsächlich schon an den Top 5 aktuell. Ja. Okay, das finde ich schon beachtlich, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Einfach, weil er hat halt einfach wirklich den, den Vorteil, dass er die Saison durchgespielt hat
1: fast. Bis auf die zwölf Spiele, ja. von denen sein Team aber auch elf gewonnen hat, ja, ohne ihn. In, ne? mit einem okayen Schedule, der in der Zeit war und da, allem drum und, da, und dran. Da, 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 da guckt keiner, wenn dann ja, da steht, elf zu eins
0: ohne nee, ihn. Ganz ehrlich, also ja, guckt keiner drauf. Mhm. Aber am Ende der Saison, wenn das nicht damals, wenn das dieses Jahr nicht so ein Fass gewesen wäre, was da aufgemacht wurde, wo er zurückkam und dann das erste Spiel verloren wurde,
1: diese, ja, diese Geschichte mit genau. dem Fan und alles, genau, ne? dann ja. wäre das schon wieder lange vergessen, wahrscheinlich, ja, Gefühl. gut möglich.
0: Und von daher wird auch keiner drauf achten. Danach hat er bloß elf Spiele verpasst im Vergleich zu anderen Spielern wie mhm. zum Beispiel Kevin Durant und so weiter. Ja. Und in der Zeit, wo er da war, hat er konstant gut gespielt und nicht wie Luca sich am Anfang eine Pause genommen und Steph mitten drin eine Pause genommen.
1: Ja, das stimmt. Also er ist tatsächlich eher noch ein bisschen, wenn man ich kann ja mal kurz die Splits aufmachen. Ich glaube, er hat sich doch etwas in die positive Richtung, also noch verbessert im Saisonverlauf, wenn mich Allein nicht alles wenn täuscht. wenn du bloß den Februar von Scha anguckst. Na ja, pass auf, Splits nach Monat. Ähm, Oktober 28, 5, 7. Das waren aber nur sechs Spiele. November 22, 6 und 6,5. Dezember auch wieder nur sechs Spiele, da war er da, dass er dann, da ist er dann ausgefallen. 26,5, 6 und 6. Februar 15 Spiele, 29, 6 und 7. Februar neun Spiele, 33, 5,5 und 6. Und jetzt sind einen Spiel im einen Spiele März bisher 38, 4 und 7. Also ja, die Tendenz ist gut, auch wenn man sich die Quoten anschaut. True Shooting... Ja doch, ist sogar ein bisschen schon gefallen, also von 62, 4 im Oktober, 53, 60, 57, 59, 58, hat sich aber dort auf einem sehr, sehr guten Wert auch, da tut dieser November mit den 53 schon richtig weh, weil der ganz schön runterzieht. Genau, also, genau, also das ist schon auch die richtige Entwicklung, die ihr hier anbringt. Bester Wochentag für Wend ist übrigens Montag.
0: Jetzt fängt das wieder an. <lacht> wieder weg. Alle hassen den Montag Charlie
1: <lacht> Ja, der anti garfield So, und dann habe ich noch mal äh, äh, Basketball Reference. Die haben ja immer auch so diesen schönen MVP-Award-Tracker mit den Prozenten. Ich weiß nicht genau, wie die sich dann letzten Endes berechnen. Da ist ganz klar der Favorit mit 35 Prozent Nikola Jokic. Gefolgt von Janis mit 25 Prozent und Embiid mit 14 also, da geht es schon deutlich runter. Dann, auf Platz 4 übrigens ist dort Chris Paul. Bevor dann, also der hat noch 7,5% gekriegt, dann ist da Woody Gobert, der kommt noch auf 3,8%. Und der Rest dann, der Top 10, kommt nicht mal mehr auf, oder kommt auf maximal 3%. Von 6 bis 10 sind das Butler, Harden, Moant, Luca Doncic und Steph Curry. Das noch der Vollständigkeit halber, also auch hier sieht man, dass ich doch insgesamt, Gobert ist halt hier deutlich besser und Chris Paul, äh, zumindest als bei dir. Wahrscheinlich generell wird niemand in die Top 5 zwingend wählen, ähm, aber ja, einfach auch der Vollständigkeit halber hier im Zusammenhang machen. Wir sind uns aber, denke ich, einig, am Ende geht es um Jokic und den Beat, oder? Genau. Ja. Also Jannis kann mitreden, je nachdem, was jetzt in den letzten 20 Spielen noch passiert. Klar, wenn er dort mal absolut abreißt genau. alles oder dort 35, 15 und 7 auflegt oder sowas und die Bugs eine Riesenserie starten, dann kann er sich auch nochmal in die Konversation spielen. Aber ich denke, Jannis hat äh, effektiv nur geringe Chancen. Ja, noch. auf jeden Fall. Ich sehe es wirklich einfach storytechnisch alles. Der harten Deal könnte wirklich wehtun in dem Zusammenhang, aber eigentlich muss es im werden diese Saison. Ich habe
0: gesagt bei Philly, dass ich Harden nicht als Problem sehe, weil sie sich gegenseitig keine Stimmen klauen werden. Und das Case zu machen, dass Harden, dass, dass, dass er nur so gut spielt, dass, weil Harden jetzt dabei ist, kann man nicht machen, weil er vorher weil er, ohne einen anderen
1: Superstar genau, so gut gespielt hat. Weil er hat. vorher auf Pace war, der erste Sender sei halt Check zu sein, der die Liga am Scoring anführt. Genau. Ja.
0: Und das sind meine Aussagen, worum ich ihn ganz davon
1: sehe. Ja, völlig nachvollziehbar und ne, absolut passend. Damit sind wir ich glaube soweit durch. Wenn du willst, können wir nochmal gucken, ob das eine oder andere auf meinem Telefon noch relevant ist, was ich jetzt hier noch, aber ich glaube auch nicht, dass da so viel bei rumkommt, von daher, ist auch eine gute Zeit jetzt. Genau, wir haben 3, nicht, 3.
0: Wir haben eine schöne Zeit, die Post müsste gleich
1: ankommen, wenn das alles so funktioniert, deswegen würde ich eigentlich schon gern abmoderieren. Achso, eins noch, die Andre Jordan hat jetzt bei den Sixers so geschrieben. Ach, hab ich schon, das habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, aber ich wollte es nur der Vollständigkeit halber nochmal erwähnen. Da können wir es, weil wir es
0: auch noch nicht erwähnt haben, er wurde ja von den Lakers gewaved, um DJ Augustin zu sein. Um ja. eventuell Russell Westbrook von der Bank zu bringen, ist das die Idee? Dahinter? Es, Ach so, es gibt Argumente, Also es gab ein Interview mit ähm, Frank Vogel, wo mhm. er sagt, wenn es äh, wenn es
1: uns hilft zu gewinnen wird, äh, kann es auch passieren, dass was von der Bank kommt. Okay. In dem Zusammenhang hat man sich wohl in LE jetzt auch ein stimmig, also alle Beteiligten darauf geeinigt, dass man für Westbrook neues Zuhause im Sommer sucht. Also auch Westbrook scheint das äh, Experiment Legos mittlerweile gerne beenden zu wollen. Ja, wundert mich nicht. Weil Nein, ja, Also das scheint einstimmig Stimmung. zu sein. Genau. Aber das
0: finde ich ganz okay. Also Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Jo. Ich würde mir auch wenn dann in, zu Hause auf der guten Los Angeles Seite holen. Achso, ich dachte für Westbrook wünschen. Das wünsche ich, wünsch ich ihm auch. Nein, nein. Es gibt Spieler, die möchte ich nicht. Aber ich würde sagen, du hast das ganz cool über die Runden gebracht. Dankeschön. Du hast mich heute sehr gut durch den Pott geschliffen. Ich würde sagen, aber ich konnte zumindest einiges beitragen. Dafür, ja, dass ich lief doch ganz gut eigentlich. relativ wenig gemacht habe jetzt für diesen
1: Pott. Ich habe auch immer noch das Gefühl, du guckst durch mich durch. <lacht> <lacht>
0: Ich gucke mich selber rein und denke mir so, hoffentlich klingelt der gleich, wenn wir fertig sind, damit ich danach direkt schlafen kann, weil das ist echt nötig. Aber, jo, ich würde sagen, Chris, du kannst dich zurücklehnen. Jo. ich habe wie, wie Felix als Boss. Ich habe meinen Podcast-Marathon geschafft. Chris, die Leute wissen übrigens noch nicht, dass Felix wie ein Boss da saß, aber so, das genau. ihr ja in Wartet warte
1: darauf, auf die dritte Titans-Area, da erfahrt auf, auf ihr, was ich genau damit meine. Genau.
0: Und ich wollte mich nochmal bedanken fürs Zuhören. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Lasst ein Follow auf Spotify da, inklusive der 5 Sterne. Und auf Apple Podcasts könnt ihr auch die 5 Sterne da lassen. Am besten mit einer Bewertung, die wir natürlich vorlesen, sobald wir sie danach sehen. Ich habe heute nochmal nachgecheckt, nachdem wir das letzte Mal nicht gemacht haben, ist nichts dazugekommen, von daher passt das alles. Bitte. Und ich würde sagen, stay safe. Und dann wirft der Karin.
1: Genau. Dann Tschaußen. Ciao.